0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: FC Barcelona skulle bare bruge en af i alt fem matchbolde på at spille klubbens 27. mesterskab i hus. I hus kom det søndag aften i egen by, endda ikke på kampen Nou, men på Lillebrors værelse på RCDE stadion og på Españols bane. 4-2 endte mod Español, der modsat Barça bestemt ikke har noget at fejre for tiden. Mere og mere tyder på, at Bradford og Company de må en tur ned i den næstbedste række efter den her sæson. Snak om bunden, den kan vi tage senere for Morten bliver at lade lige blive hængende ved de her nykåret mestre, indledningsvis et bord på det her mesterskab, der kom i hus i femte sidste spillerunde. Det lyder jo egentlig ret overbevisende, sådan, når man riser det op på papiret, men øh, er det også det indtryk, du står med?
0: Ja, det er det jo. Altså, der er jo nogen, der kan diskutere, at Barcelona har været det klart bedste hold i La Liga i, i den her sæson. Sådan må det være, når man vinder det så overbevisende, som, øh, som, som, som de har gjort. Øh, og, og, og til sidst har du selvfølgelig bare været et spørgsmål om, hvornår det skulle ske for Barcelona. Vi har godt vidst i et stykke tid, det har vi jo sådan set vidst siden de vandt El Clasico over Real Madrid i, i, i marts med, med 2-1, at Barcelona vil løbe med det, her, med det her mesterskab. Men jeg synes så for selve øh, det punktum, der bliver sat, der synes jeg, det er godt for Barcelona, at de lige har fundet, Melodien igen, for uh, de var jo igennem en lidt tung periode i, i, i april, hvor de tabte stor til Real Madrid i, i pokalsemifinalen. De spillede nogle sløje kampe uegjort i, uh, i, i La Liga, og, og man havde lidt en følelse af, at det var lidt ved at være sådan et hold, der, der humpede sig ind over målstregen, mens Real Madrid de så stod i de store aftener i, uh, i Champions League. Og så synes jeg, det har godt for Barcelonas. Sidste aftryk, at de har haft nogle, nogle bedre kampe her i den sidste tid, at de vinder en, en klar sejr på hjemmebane over Betis, og at de så også selv vinder mesterskabet. Altså, at de ikke får mesterskabet ved, at... Ja, nu så vi Atletico, de tabte deres kamp. Det var heller ikke så langt fra, at Real Madrid måske havde spillet uregjort mod, mod Getafe. Så havde Barcelona været mester, før de havde spillet kampen, og kunne man så forestille sig, at de så havde spillet en halvdårlig kamp mod Espanol, og måske tabt eller spillet udgjort, så havde det været lidt flat. Men her, der giver det alligevel lige noget, at det her det var det mesterskab, der blev vundet ude mod Espanol, som man så endda er måske ved at sende, sende mod en nedrykning. Det, det, det kan alligevel noget for Barcelona.
1: Er det en god pointe med, at en mesterskab skal helst selv vinde mesterskabet, synes jeg havde sådan, i forhold til vores snakke i sidste uge, og på træt af Napoli. Altså, det blev også det her lidt haltende efter 33 års øh, mesterskabstørke, at de kom ind overstregen, men ind overstregen, det kom de altså. Og øh, det var altså blandt andet på to scoringer af Robert Lewandowski, at man fik den her 4-2 sejr nu af Polakken op på 24, eller orsloh, 21. Sæsonmål fire flere, det var der fire tal kom ind, En Karim Benzema ja Monique, at han ender som topscorer i La Liga i sin første sæson i Spanien. En anden målscorer i søndags, det var Alejandro Balde, hans første mål for klubben i sin optræden nummer 48 han spillede godt, den kamp, og han har faktisk gjort det længe. Så skal vi have et på ham, og måske nogle af de her folk, der er årsagen til, at mesterskabet kom i hus i femte sidste spillerunde for Barcelona's udkommende?
0: Ja, det, det, det kan vi da gøre, godt gøre, fordi Alejandro Balde, han er jo reelt den... Han er den store komet på det her Barcelona-mesterhold, og så selvom han er en komet, så har han måske alligevel stået lidt i skyggen af andre, fordi de jo har flere unge profiler, som, som måske er mere i øjnefaldene og også vigtige har haft en større betydning for holdet den her sæson, der tænker selvfølgelig på, på Petri og på, på Gavi, men de var jo allerede ret etableret på førsteholdet, inden sæsonen gik i gang, og det var Balde altså ikke. Uh, altså jeg kan huske, at jeg var nede til sæsonpremieren, hvor vi var ude på træningselægget dagen før, hvor han kom, kom drønende i en uh, sportforhold og var ved at køre nogle Barcelona-fans ned, hvor vi tænkte, Ham, det er, hvad, hvad er det for en, en eller anden ung spiller fra B-holdet, som, som nu fører sig frem, som om han er en stor stjerne for Barcelonas hold. Og det var han altså ikke på det tidspunkt, men det blev han meget, meget kort tid efter. Altså, det var jo meget tidligt i sæsonen, at, at vi jo reelt begyndte at have det indtryk, at Barcelonas Venstrebag det var altså ikke længere Jordi Alba, det var heller ikke Marcos Alonso, som man, man havde hentet til fra Chelsea. Det var altså ham, den unge, der faktisk havde overhalet de her to erfarne klassespillere, øh, og han nåede jo også allerede i efteråret at det så godt, at han kom med på, et, på en efterudtalelse til, til VM for, for Spanien, og siden der har, der, har vi jo ikke været tvivl på noget tidspunkt om, at det er Balde, der er førstevalget, og så må Alba må tage de kampe, han kan få, og Marcos Alonso har jo så Ja, i højere grad det finde andre jakmarker og være en substitut for Andreas Kristensen i midterforsvaret, når han har været skadet. Så en, et, et stort, stort gennembrud for, for Balde, og han ligner jo en, en spiller, som som jo potentielt kan jo være Barcelonas venstreback i uh, de næste 15 år.
1: Hvad synes du, det gør ved deres spil? Vi så blandt andet i søndagens kamp mod Espagnol, hvordan han altså, kan få den nærmest i uh, 0 km i timen, og så accelerere så hurtigt forbi sin direkte oppasser. Det var Espagnols højback, der havde en, en svær dag på kontor, det, at, at, at man har det her aspekt i sit spil, som man ikke får på samme måde, når det er Alonso eller Jordi Alba, der spiller der, fordi de ikke har den hurtighed længere, eller måske aldrig har haft den.
0: Jamen, det giver jo netop det giver jo den der eksklusivitet og den udfordring, at man ved, der kommer en trussel på kanten fra, fra en bak og det har jo også været, været med til at få det til at give mening, give balance på holdet, når Xavi, som man jo har gjort i store dele af sæsonen, har spillet med den her ekstra midtbanespiller. Altså så ind af de centrale midtbanespillere i virkeligheden bliver placeret ude som en, en, en venstre kant, om det så har været Pedri eller Gavi, men hvor de jo så trækker meget ind og blander sig på den centrale midtbane. Og så har Balde hele den her, den her vensterkant. Øh, og det giver mening, når man har en spiller, en spiller som ham. Altså, det er jo noget, som vi har set før. Altså, det, Jordi Alba øh, måske var lidt yngre og lidt mere dynamisk. Der kunne han jo meget af det samme. Da man havde Dani Alves i højre side, øh, så kom der også rigtig meget af det. Altså, hvis vi ser på den, altså, den højre forsvarsside, som de har haft i nogle kampe. Altså, hvis de spiller med, med Araujo som højre bag vil det ville jo ikke give mening at have en, en midtbanespiller som højre ving. Fordi så vil der jo intet. Kandspil være, men, men med Balde, så, så ved man, at den kommer. Og så synes jeg også, at han har vist, at han har flere facetter i sit spil, for han er ikke bare den der hurtigløber ude på kanten, som kan komme op der og slå indlæg. Han kan også godt gå ind og, og, spille, i, og spille i små rum. Så det var meget passende, at han også fik en hovedrolle, både som målskuer og som oplægger her, i, i den kamp, hvor de vinder mesterskabet.
1: Vi har talt øh, om Barcelona's bagkæde undervejs i sæsonen med Andreas Christensen, med Araujo, med... Kun det, og så over på højbakken også. Øh, nu indkasserede han så to mål i, i søndags. Det var måske ikke hans, øh, hans skyld, det hele. Mark André til. men altså, jeg kommenteret Milans kampe på det seneste, hvor jeg har taget mig selv i omtalt Mark Moniang som øh, en af de bedste, måske den bedste øh, målmand i, i den her sæson og i hele verden. Altså, men Tastikken skal vel også have et par, par rosnord med på vejen i forhold til den sæson, han har haft? Ja, han har været meget, meget stærk og stabil hele vejen igennem. Øh, han har også været den bedste? I La Liga
0: hele Europa måske? Ja, han er, han er jo deroppe af. Altså. Han har i hvert fald været den bedste i La Liga. Ja. Altså, vi ved godt, nu ser vi altså, Thibaut Courtois på de store aftener. Der er han der også, men han har tidligere på sæsonen, jeg synes jeg, var der lige lidt, lidt udfald fra Courtois. Han har også været ude med lidt skadesproblemer undervejs, så, øh, så i den her sæson er der ikke nogen tvivl om, at, at Tastikken har været den bedste målmand i, øh, målmand i La Liga og, og har jo øh, været et af, et af billederne på den her stærke defensiv, øh, som jo også er noget, man kan, man kan godt se det på hans reaktioner, når de indkasserer et mål. Det kan godt være, at er en, en ligegyldig espanol-reducering, sent de opgør, men alligevel det er, noget, der, det er noget, der irriterer dem. Altså, det er lidt som, da Kasper Smeichel indkasserede et mål af færøerne i den her EM-kvalifikation, hvor, hvor de jo, Danmark var så tæt på at kunne gå igennem uden at lukke det eneste mål ind. altså Hvor de begyndte jo mere og mere at sætte en ære i. At forsvare det her mål, altså at få flere kampe, hvor man ikke lukker mål ind, og man holder det her antal inkasserede mål så rekordlavt, øh, som jo har været et af målene for Barcelona her i, i sæsonafslutningen, de sætter virkelig en ære i det, her, øh, i det her forsvarsspil, og det er jo sådan lidt anderledes, end det vi normalt ser fra, øh, fra, fra Barcelona, ikke? og der synes jeg, at altså, der fornemmer man at tage stegen, han, ligesom, at han går forrest i,
1: øh, i det her. Du nævnte det i vores seneste udsats, hvor mange gange er der scoret på steken på kampen Nou i La Liga Over to gange?
0: Ja, det var to gange, ja. det var, var det et stort, selv, et selvmord, selvmord. Og ja, var et selvmål og det ikke noget? Og jeg tror, at vi ikke, der er ikke er kommet flere her i de seneste kampe, så vi jeg lige kan ud. Nej, det tror du Der har været lidt, selvfølgelig har de indkasseret lidt lidt mål, ikke? så der, hvor, altså det er altså Absurd lavt, hvis vi går måske halvanden måned tilbage. Ikke? Og der er der, selvfølgelig er der lukket lidt mål ind her i de seneste kampe, men stadigvæk så er det jo øh, altså helt ekstraordinært så få mål, Barcelona har, har lukket ind i den her sæson. Så det er jo... Når man sådan skal se tilbage på det her mesterskab, vi har kendetegnet det her Barcelona-hold, så er det jo 1-0-sejrende. Dem har der været enormt mange af. Og det er jo sådan lidt paradoxalt at det er at Xavi's Barcelona, der, der vinder et mesterskab med en masse 1-0-sejre.
1: Når så lige tager for, for toppen af hukommelsen nu her, mange af de bedste, bedste hold i Europa lige nu, har de ikke en virkelig klassekiver, hvor jeg nogle gange synes, at så kunne det godt være en plads, hvor der måske var, var plads til forbedring rundt omkring, hvis man går sådan 10-15 år tilbage?
0: Jo, det er jo, noget, det er jo noget, man skal have. Altså, det kan godt være, at man overser det nogle gange, når man analyserer holdsproblemer. holdes problemer. Altså, hvis, hvis, hvis der er et hul der, fordi det, 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 det er en nødvendighed. Og så i Barcelona, så stiller det selvfølgelig også nogle særlige krav til, at, at det er en, en målmand, der kan spille med fødderne. Altså, jeg tror ikke, Thibaut Courtois skulle spille for Barcelona, fordi der vil de begrænsninger, han måske har i de facetter af spillet, vil i højere grad blive udstillet der, end, end det gør i Real Madrid, som ikke er helt så insisterende på, at målmanden skal være en del af, en del af spillet. Ikke? Så tag han, altså, han er en perfekt målmand for, for Barcelona. Han er jo altså, fuldstændig rolig i de her, i de her situationer og, og spiller bolden ud, når, når, når det skal være.
1: Du nævnte selv, at det er de her 1-0, eller måske 2-0, der kommer til at, at kendetegne den her sæson, det her mesterskab for FC Barcelona. Det leder mig lidt hen til din. Gode kollega, Morten Brun, der på TV2 lavede en blog omkring det her FC Barcelona-mesterskab. Og jeg ved ikke, det er også lidt ærgerligt nogle gange at skulle, skulle pille et mesterskab ned, men, men han skrev jo i hans blog, det, at, at det ikke er et mesterskab, der sådan i historisk perspektiv øh, kommer til at, at blive en mindeværdig en af slagsen, øh, i forhold til de, de, dem, der allerede har været i det her årtisen. Hvor, hvor står du hen i forhold til placeringen af det her mesterskab i en historisk kontekst i FC Barcelona?
0: Og det, det, det kommer for mig at se meget an på, hvad er det hvad er det for et udgangspunkt, man vil vurdere det ud fra. Øh, fordi det, altså, Jeg er jo ikke i tvivl om, at der er, der er mange af de andre Barcelona-mesterhold i de sidste, bare til de sidste 20 år som det her mesterhold vil tabe til. Altså det, det er jeg jo ikke i tvivl om. Altså vi vil ikke diskutere om Guardiolas øh, mestre fra, fra 9-10 og, og 11, om de vil vinde over det her hold. Og jeg mener også, at Frank Reicherts hold med Ronaldinho i spidsen, at de vil vinde over det her, det her hold. Så på den måde, så, så, så er det jo ikke det stærkeste Barcelona-hold, vi nogensinde har set. Det vil også være vildt, hvis det kunne, hvis det kunne lade sig gøre. Men jeg synes at alligevel, at altså betydning af det her mesterskab, altså den, den er stor, øh, fordi det er på så spektakulær baggrund, at det er sket. Altså det det er jo, jo, jo Palanka-mesterskabet. Altså det var jo det, vi gik ind til den her sæson med, at Barcelona var i ruiner. Barcelona var i en, en forfatning, hvor vi ikke rigtig anede, om, om de ville kunne stille et hold i en, i en ordentlig forfatning, som, som, som kunne udfordre Real Madrid. De var langt efter i sidste sæson har været igennem en, en dyb, dyb krise, på, både institutionelt og, og sportsligt, øh, hvor der nu er gået flere år, uden de har vundet mesterskabet. Man havde mistet Lionel Messi, man højde i sidste sæson ud af Champions League. Så indgangen til den her sæson var jo fyldt med en masse spørgsmålstegn. Øh, så derfor så er det jo en, altså en, en stor historie, at det så faktisk er lykkedes for dem øh, med, med kreative metoder at få skabt et hold, som har været så stærkt, at det kunne vinde mesterskabet så suverænt. Øh, og det gør, jeg synes, det er et meget, meget vigtigt mesterskab. Det er ikke, et, det, er ikke det mest suveræne Barcelona-hold i historien, men, men det, det kommer til at stå et sted, øh, hvor, hvor det vil have en ret signifikant betydning sådan for forståelsen af det moderne Barcelona, øh, hvad det egentlig er. Og præcis hvilken betydning det kommer til at det kommer til at få. Det er jo så det der spørgsmål, for det ved vi ikke helt endnu. Altså, er det her ligesom det her det er på at nu Barcelona ude af den sportslige krise. Nu er det der igen. Og i næste sæson, så tager de så det næste skridt. Ikke? Fordi det var, det var sådan noget af det, man, man håbede på. Det var sådan en ønskescenarie. Jeg kan huske, vi talte om det allerede sidste forår, hvor der var nogle paralleller, øh, da de sidste forår var, var på Bernabeu. Øh, Charles første klassiko i, i La Liga. Og de tog til Bernabeu og smadrede Real Madrid med 4-0 på et tidspunkt, hvor Real Madrid jo ellers var, var langt foran dem i ligaen. Og, og dengang, der var der mange der kigge lidt tilbage på historien og så nogle paralleller til, til 2004, hvor Xavi selv spillede, og han scorede, hvor de vandt på Bernabeu, og det blev ligesom et gennembrud for Frank Reicherts Barcelona, øh, som så stod klar til året efter. Der kunne de så vinde mesterskab, og det gjorde de jo så i 2005. Og dengang var det også efter en tørke efter en dyb institutionel krise, der har været skiftende præsident, der mange forskellige trænere. Og dengang var der gået seks år siden det seneste mesterskab, den her gang er der så gået fire år. Men der var det ligesom en følelse af, at okay, den klassiker, de vandt, det blev starten på noget. Fordi så var det mesterskabet i fem. år efter, 2006, der var det både mesterskabet og Champions League. Og det er jo så, det er ligesom det, vi så venter på. Er det det samme, vi ser her? At de vandt den klassiker i sidste sæson, det var et varsel om, at der var noget godt på vej det har de så understreget den her sæson, at ja, der var faktisk noget, noget om snakken. Det var ikke helt væk, når nogen, når nogen kunne finde på at sige, sidste forår, at de faktisk godt kunne vinde mesterskabet i næste sæson. Øh, men om de kan tage det næste skridt, det, det, er, jeg stadigvæk, det er jeg stadigvæk meget tvivl om, fordi at den her sportslige sportslige succes, altså er den, er den holdbar? Eller er den, er den meget, meget dyrkøbt? Altså har man bragt altså sig selv i så store problemer for at få det her mesterskab hjem? Altså for at få en sportstyk, på den helt korte bane, har man så kompromitteret sin egen fremtid. Altså, det, er den der, det er den der hårfine balance, som vi jo først får svar på hen over sommeren, når vi ser, hvad der kommer til at ske rent transformæssigt og i den kommende sæson. Fordi at vi ved, at altså, deres, deres økonomiske problemer er ikke løst. Øh, så hvordan kommer de sådan til at komme igennem den her, den her sommer, der, der nu venter? Øh, men omvendt har det også bare været ekstremt vigtigt for Barcelona, og vise sig frem rent sportsligt. Altså igen at få vist over for omverdenen, at vi er stadig Barcelona. Vi er altså stadig et af Europas, en af Europas stærkeste klubber. De har ikke vist det i, i de europæiske turneringer i den her sæson, men det her med at få vundet det her mesterskab, det får alligevel sendt nogle signaler om, at det stadig er et attraktivt sted at spille. Det, det er stadig en af de fineste adresser i europæisk fodbold. Ikke? For lad os nu forestille os, at de sidste sommer ikke havde gjort det, de gjorde. Altså med alle de her balancas, få penge ind og kunne hente dyre spillere, og lige pludselig få, få sammensat det her stærke hold, som så har været gode nok til at vinde mesterskabet. Altså lad os forestille os, at de ikke havde gjort det. At de bare havde skåret ned og kendt, vi har ikke nogen penge lige nu, vi må have et dårligt hold. Så kan det være, at så har de nok ikke vundet mesterskabet, så er de måske blevet nummer tre. Altså, hvad vil spillerne rundt omkring Europa så tænke nu her? Altså, mm. Vil Lionel Messi være interesseret i at komme tilbage til Barcelona, hvis han så, at de var stadigvæk nede i sådan et dybt hul, og der var ingen som helst sportslige perspektiv ved at vende tilbage til Barcelona? Vil andre spillere vil de se det som interessant at komme til Barcelona i den her situation? Ikke? Det er den der, at, at begge alternativer er forbundet med en stor risiko. Altså skærer man ned, så risikerer man det jeg lige har skitseret. Har man gjort, som Barcelona har gjort, jamen, så kan der potentielt bare gør det, at man har bragt ud i noget, som økonomisk bliver så uholdbart, at det hele også presser sammen på et eller andet, på et eller andet tidspunkt. Og det er derfor, hvad vej det kommer til at gå, de kommer år fra Barcelona, at det her mesterskab i et historisk lys, det kan komme til at, at, gå, at gå to forskellige veje.
1: Ja, det er rigtig interessant at se, om det er startskud på en ny ære, noget rigtig godt. Jeg læste også, faldt også en, en Twitter-tråd med en analyse, der siger, at, at det kan lidt sammenlignes med et, et rockband, der har en, en forsanger, der er hæs, men at de har brug for, at de skal på scenen i aften og gennemføre den, fordi de har brug for pengene, som den koncert kunne indbringe, men det kunne måske også gøre, at han ikke har stemme til de næste fem koncerter, eller måske... Kun han så få repareret stemmen for de penge, de fik, så de kunne fuldføre de næste fem øh, koncerter også. Det var sådan lidt mærkeligt sammenlignet med, jeg køber den egentlig meget godt, at det er måske lidt det, vi står og kigger på nu her også, ikke? Og du siger, at det var øh, Palanca mesterskabet eller Negreta mesterskabet også, fordi det har også fyldt noget. Har det overrasket dig, at en klub som Barcelona har kunnet blive mester med fem spillerunder eller fire spillerunder igen i en sæson, hvor der har været så meget turbulens? Eller er det bare noget, sådan, som der hænger sammen, at der også skal være lidt skandaler og lidt, øh, lidt, lidt, lidt uro på, på bagkanten i FC Barcelona? Ja, hvis, hvis vi isolerer det til, til det rent sportslige, så ja, ja, det er
0: det ikke fordi, jeg har haft en forventning om, at den her Negreta-skandale den bryder ud, at det så vil ramme holdet rent sportsligt, fordi der, der forestiller jeg mig alligevel, at de nuværende spillere i førsteholdstruppen, de føler, at det er noget, der ligger meget, meget langt væk fra deres hverdag. Altså, vi har alverden, skal Andreas Kristens til grund og tænke om, at den her sag bryder ud. Altså, jeg ved ikke, om han er han sådan inde i alle detaljerne, og hvad det går ud på, men han, jeg tror ikke, han vil føle, at det har noget som helst at gøre med ham og hans hverdag på, på, på førstehold. Også fordi, det er jo en trods alt noget, der ligger flere år tilbage i tiden. Øh, så så den, den del af det har jeg ikke sådan tænkt, at, at det vil komme til at påvirke Øh, den aktuelle sæson øh, rent ren sportsit. Der hvor jeg sådan er overrasket over, at, at de vinder det og de gør det så suverænt, altså, det er alligevel altså, når man ser hvor de kommer fra, hvor mange nye spillere der skulle ind, altså nu, nu, nu endte jeg sæsonpremieren mod Rejo, hvor jeg kan huske jeg var dernede og kommenterede den her kamp, hvor de, de spiller 0-0 hjemme på kampen Nog, der synes man jo også nok det her det er, lige, det er jo sådan et nyt hold, der skal til at bygges og dem, de skal konkurrere med, det er dem, der lige har vundet Champions League. Der, der lignede det jo stadigvæk en stor opgave, og det gjorde de i den grad også, da de så spillede sæsonens første klassiko i oktober, hvor de jo blev... nej øh, de blev ikke udspillet, men altså, de tabte klart. Der var ikke nogen tvivl om, hvem der var bedst den aften. Øh, Efter med var det vist i Madrid, hvor, hvor Real Madrid vandt med, med, med 3-1, og kom så tre point foran i, i, i tabellen. Altså, der, der følte man, at det her det er stadigvæk Real Madrid, der er det bedste hold i La Liga, og det kommer de nok også til at og understrege den her, i den her sæson. Så når man ser det udgangspunkt kan tilbage på, hvor de stod der i oktober, hvor det også var lige på det tidspunkt, at vi begyndte at, at forstå, at de nok heller ikke ville komme videre til Champions League i den her sæson. Altså, der, der tror jeg ikke, der var ret mange, der havde forestillet sig, at Barcelona skulle blive mester i, i femte sidste spillerunde.
1: En ø, kaotisk sæson, trods mesterskabet. Det var også kaotiske scener udspillet sig, da slutført lød på RCDE-stadion søndag aften. Det var altså... En sejr til Barcelona, de her jubelscener, den her rundkreds, de lavede omkring midtercirklen og jublet, det blev for meget for Esbeniol-fans, for der invaderede, stormede banen en aktion, som Esbeniols ledelse efterfølgende har været ude og fordømme og vi så også, hvordan vores ven her på Mediano, Nicolai Lisberg, der var udsendt reporter for TV2 til kampen, han blev ramt af en eller anden form for kasteskud. Jeg hørte ham i gårsdagens Champions League udsendelse, at så slemt var det ikke i forhold til, hvad det var, om var det en vandflaske, var det øh, papkrose eller et eller andet. Men, men han, han skulle i hvert fald lige sørge for at, at få sig selv helskedende hjem igen. Sådan, hvad, hvad, hvad får du ud af de her senere jeg altså, synes,
0: altså, det var voldsomt. Øh, og det er ikke noget, vi har været vant til at se i spansk fodbold på den her måde. Altså, der har været... Der har været baneinvasioner før, men den her måde, altså den her vrede, der er i det, og at man ligesom altså går på jagt efter modstanderholdet spillere, øh, det, det, det kom til at fremstå, øh, fremstå meget, meget voldsomt. Ikke? Og det, øh, altså man er da glad for, at de her Barcelona-spillere nåede at komme, komme væk fra det, for det, det, det det der var jo ikke kontrol over det. Altså der var jo ikke, havde de været lidt langsommere i deres reaktion? Eller noget, altså der var jo ikke nogen, der stod imellem de her Espanol-tilhængere og barcelona spiller øh, Og det vil man jo helst ikke forestille sig, hvordan det potentielt, hvad der ville være sket, altså havde de virkelige ting så overfaldt dem, eller ja. hvad, hvad var det, der, der, der skulle foregå, ikke? Så det var, øh, jeg, jeg synes, det var det, var, det var ubehageligt senere, ikke? Og det var jo sådan en det var en kombination af mange ting, er jo det indtryk, man får, for det man sådan hører, der også bliver råbt. Altså det, det, de så render rundt dernede, de altså, begynder også at råbe og svine deres egen ledelse til, spanjols tilhænger, så det var sådan en altså, frustration over mange ting. Altså det var både over, både over deres egen elendighed i den her sæson, at de står og stiger ind i en sandsynlig nedrykning, at de ikke er tilfredse med deres egen, deres egen ledelse. Øh, altså den der vrede over at se øh, naboerne fra Barcelona stå og, og fejre mesterskabet på, på, deres eget, på deres eget stadion med alt det, der ligger bag. Det er også, kan man sige, alt det, der er bygget op i de senere over de sidste 10 år, hvor, hvor det her forhold mellem Espanol og Barcelona, det er, altså det er blevet lidt mere hadet fuldt undervejs. Der har været en del øh, episoder, hvor, hvor, det, hvor det ikke har været specielt behageligt. Altså, vi husker jo også alle altså, Piquets forhold til Espanol og deres tilhængere. Altså, lad os forestille os, at han stadigvæk havde været del af Barcelona's hold, så, så havde den helt sikkert fået endnu mere. Øh, og der har været sådan lidt altså med Piquet, så at i for en lidt nedladende attitude for Barcelona mod Lille Espanjol, og en Español, der sådan er blevet varet, altså frustreret og og spillet ekstremt hårdhændet i nogle kampe mod dem, så, så det er et det er, det er derby, der er, der er eskaleret i en, i, en, i en grad. Jeg vil stadig ikke sige, jeg synes ikke, at man kan bebrejde Barcelona-spillere, altså de har trods alt, de har vundet mesterskab, og skal mm. de ikke have lov til lige at, at fejre det, altså det er jo ikke sådan, at de stiller sig ned foran en så fan og nogen, provokerer nej, nej. dem, så, så jeg, 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 jeg køber ikke, at de bare skulle have lige reaktoren i vejret, og så skulle de skynde sig ned i omklædningsrummet. Altså det, 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 må, det, må det må trods alt være i orden, at man øh, efter at have vundet et mesterskab, at man tror lige øh, fejrer det øh, blandt, blandt, øh, blandt de, de spillere, der, der, der er på banen. Men, men det er jo meget det her, det havde Folita, for jeg kan huske, at jeg selv stod øh, altså, som del af sådan en baneinvasion i Spanien, altså, hvor det var på Mallorca, da Miguel Audo var træner, hvor de på sidste spillere der redder sig efter en, altså, sådan en vanvittig afslutning. Øh, og der var det, Men der var det sådan den rene eufori, Ja, det er stadigvæk, altså det, der kan ske mange ting, og jeg kan godt forstå, for spillere og træne alt det her, det er ikke specielt behageligt at stå der, hvor man ikke aner, hvad der foregår, fordi lige pludselig så er der, en, så er der måske en beruset person, der gør et eller andet tosset. Øh, men, men der føler man ikke, når man står man midt i det, det gjorde i hvert fald ikke selv det her med, at det her det er, en, det er en potentielt troende situation, fordi det, altså der var det grundlæggende lykkelige mennesker, og det var, også, det var også på et tidspunkt, hvor det ikke havde taget, taget den der overhånd, som vi har set de senere år, hvor det begyndte at blive mere og mere rituelt, at hvis... Der er et mindst undskyldning for det, så er det med at komme ind og funde opmærksomhed komme ind på banen, hvor, hvor vi er blevet temmelig trætte af at se det i de, i de, i de senere sæsoner. Men, men, men det her plan, hvor det var så, så hadefuldt og så voldsomt, som det var, det, det, er, det, det synes jeg ikke er noget, vi har været an til at se i spansk fodbold.
1: Og nu refererer jeg til, til Napoli igen, hvor vi så de billeder fra Udine, hvor Napoli-fans også kom på øh, banen efterfølgende. Og det, var, at det var også for at fejre 33 års øh, Inde i et øh, ønske om et mesterskab. Men, men der var også nogle spillere der håndterede det på lidt forskellig vis. Altså, så at sige, det, det, det kan både være den ene eller den anden vej i forhold til de her og generelt. Altså, lad nu bare spillerne om at, at få lov til at juble over deres triumfer, så skal man nok fejre det, som vi også så, der blev i Barcelona efterfølgende, hvor spillerne også var med åben med bus og, og kørte igennem gaderne, også hvor der blev festet. Jeg, jeg faldt over et klip, hvor det en ung, ung dame rækker en uh, klas bananer op til, til Petri, der så sætter sin uh, underskrift på, 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 <laughs> på lidt bananer der. Så, så hun har et, et, et klenode til, til evigt minde derfor. Uh, en, en, en signatur, der sikkert kan blive uh, rigtig mange penge værd. Har vi andet omkring Barcelona's nogle i morgen? Ja,
0: jeg synes, at vi skal pointere, at der har været en dansker, der er blevet spanskmester. Ja. Det er ikke noget, der sker hver dag. Det er jo altså ikke sket, siden Michael Laudrup uh, spillede dernede. Uh, og det har jo været en Altså en fornem første sæson, Andreas Christensen, der er et minus, og det er de skader, han har haft, øh, som jo gør, at han har kun spillet indtil videre 19 af de 34 ligakampe. Øh, altså kun lidt over halvdelen. Øh, og det, 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 er jo, det er jo sådan det minus, der er, fordi når han har spillet, altså, så har det været suverænt, det han, har, det han har foretaget. Og jeg synes også, der ligger noget i, og det, og det, det er ikke bare sådan at kigge på nogle resultater nogle kampe, der ligger noget i, at Barcelona har haft to dårlige perioder i den her sæson. Den ene, det var den, vi var inde på i oktober, hvor de øh, har kampen mod Inter, hvor de lige pludselig sejler noget, hvor Pique jo kommer ind og skal spille, og det går ikke så godt. Og så den klassiker de taber på, på Bernabeu. Og så havde de en dårlig periode her i april måned med 0-4 kamp mod Real Madrid i pokalsemifinalen, og nogle dårlige kampe i La Liga. Og det, der går igen i begge de to perioder, er det er altså perioden hvor Andreas Christensen var udmandskadet. Det er ikke hele årsagen, men jeg synes faktisk, det er en del af forklaringen. Altså den der rosikkerhed, altså det, det, han, han, har været, han har været helt eminent og passer jo perfekt ind til det her hold. Altså hele den der fornemmelse, som jeg tror mange måske har haft i Andreas Christensens karriere, at han vil være en... Altså, han kunne potentielt blive en rigtig, rigtig god forsvarsspiller for Barcelona, fordi hans kvaliteter vil virkelig komme til komme til deres ret på lige præcis det, jeg, holdt. jeg synes jo, de altså, det er jo blevet opfyldt, det er jo blevet bekræftet, at ja, det her det er et rigtig, rigtig godt match, så det er, det er jo godt set af Barcelona. Jeg synes også, det er godt set af Andres Christensen selv, altså hvor man har indtrykt af, at han jo også selv har... Altså har jagtede den her mulighed ved at lade kontakten med Chelsea løbe ud, i stedet for bare at skrive under på en ny kæmpe kontrakt der, som han havde muligheden for. Så prøvede han ligesom selv at tage ansvar for sin egen karriere, fordi han måske godt kunne se, at hvis han skulle komme til Barcelona, så ville det nok være noget nemmere, at det kunne ske som transferfri, end hvis det var, at de skulle købe, skulle købe ham ud. Så det har, været, ja, det har været virkelig, virkelig glædeligt at se ham hver eneste gang. Ikke? Og altså hvis... Altså det eneste, jeg synes som taler imod, hvis man skal sætte ham på sådan et sæsonshold eller lige det er, at han er ikke, ikke har spillet flere kampe, øh, fordi hvis man udligner, isolerer det til de kampe han har spillet, så, så synes jeg at han vil være selvskrævet til, til til sådan et hold. Så, og han står jo nu stærkt og ingen tvivl om at selvfølgelig så skal det der forsøge bygges op om om ham og kun det øh, der føler de jo nu har, der har de jo ligesom fremtiden øh, fremtiden på plads, Og når man hvis man hører nogle af de her rygter om at at nu er han potentiel, nu skal han potentielt sælges. Jamen, så er det selvfølgelig, fordi han har gjort det så godt, sådan så det er en spiller, Barcelona i deres økonomiske situation, vil nu vil kunne få en hel del penge for, hvis nu Newcastle eller en eller anden Premier League-klub, de, de kunne finde på at lægge en hel masse penge. Det er jo bestemt ikke, fordi Barcelona ønsker at skulle af med ham, men de kan jo bare stadigvæk stå i en situation, øh, før det, vi talte om før, hvor de kan være nødt til også at sælge spillere, som de egentlig gerne vil, øh, vil beholde. Ja, og så synes jeg også, Christensen, altså for lige at gøre den færdig, Altså han, også, han bliver også lidt billede på, at altså denne gang så har de egentlig, med alle de, ting, alle de spillere, de hentede ind i sommer, jamen, det gjorde de sådan set meget godt, mm. Barcelona. Vi har kritiseret deres, deres indkøb gennem mange, øh, gennem mange år, øh, og det virker jo, det, det jo sådan lidt flyvst det hele, og hvad er det nu? Lige pludselig Palancas penge ind i kassen, og så kører de dyre spillere, og hvad, hvad er det egentlig, de har gang i? Men det er jo landet meget godt, altså Christensen, jo indiskutabelt en en succes, han bliver jo, altså, de fleste steder bliver jo set som sæsonens bedste Måske bedste transfer overhovedet i forhold til, at man ikke betaler en overgangssum for ham. Øh, men altså Lewandowski, selvom hans efterår var langt, langt bedre end foråret, du har selv nævnt, han er altså topsko i Liga og var jo også en mand, der bare kom ind og tog ansvar med det samme. Og det var meget, meget vigtigt for dem i starten af sæsonen, at han havde den her, den her erfaring, den her styrken til faktisk at, at kunne tage det her ansvar på sig på det her ret nye Barcelona-hold. og selvom han var ny, så, så tog han det også på sig okay, det er ikke sådan blevet... Altså, han er ikke nedlagt eller Liga, men han er blevet bedre undervejs. så synes, han har været meget stærkere her i foråret, end han var i efteråret, hvor vi sådan lige måske var lidt tøvende omkring ham. Og det. Ja, han har så spillet på en position, der måske ikke er hans optimale, men stadigvæk føler jeg, at det, jamen, det, der, det, er en, det er en rigtig, rigtig god barselånderspiller, spiller. de har, de har fået, fået det her. Kachier har vel haft den rolle, vi kunne have forventet, mm. og så score han jo så også. Øh, altså, blev vigtig i den her klassiko, hvor de reelt vinder mesterskabet, så. På den måde så og få ham gratis har jo også været okay, ikke? og så kan vi så også sætte pil ned til gengæld ved Hector Bejadine, som jo spillede en fuldstændig pf rolle og Marcos Alonso har heller ikke været det, som man måske nok kunne have forventet. Men, men altså over en bred kamp, jamen, bestået i forhold til at, at ramme noget, som kunne blive sat sammen til et rigtig godt hold, og sådan for lige at gøre det færdigt, ja, så er det så et problem for Barcelona. Den mand, der måske havde hovedansvaret for det, Matteo Alemani, sportsdirektøren, han jo nu har forladt dem. Det er jo sådan den, den kedelige historie for Barcelona her i foråret, at han, han har besluttet sig for at forlade klubben og, og jo skal til, til engelsk fodbold.
1: Aston Villa, og ikke Newcastle, men en anden klub, der også har, altså det viser bare mange penge, der åbenbart er i, i Premier League kontra La Liga, at han kunne lade sig friste af det, men ja, et stort, stort tab, og det bliver spændende at se i forhold til den det kommende transfervindue, det betyder ikke at have æh, Alemani ved, ved rådet der? Ja, for det, det, det kræver altså en
0: sikker hånd at, at skulle navigere det her. Det er måske også det, han så er blevet, er blevet lidt træt af at skulle se ind i sådan en sommer, hvor det hele tiden er. Og hvad er det, hvad er det egentlig, der er muligt? Altså, hvad er det, hvad er det han skal arbejde ud fra? Ikke? Altså, det her med hans spillere, og kan de så registreres? Og er vi tvunget til at sælge? Det, det, det er ikke nogen nem opgave at stå i. Øh, og det er jo måske det, som han ikke... Okay, nu har han gjort det med succes men nu var han måske gerne et sted hen hvor det er lidt mere lidt nemmere, øh, lidt nemmere arbejdsforhold, ikke? Og hvad skal så ske? Nu læser jeg lige avisen i dag, som som spekulerer i ja, La Porta, han måske har lidt kig på Deco, deres gamle mm -hmm. øh, midtbanespiller måske skulle komme ind og have sådan en eller anden rolle som som sportsdirektør. Hvordan kommer det så gå? Det, det må vi jo så vente og se på, ikke? Men øh, det er i hvert fald jeg så ikke lige på den kortbane, der synes jeg det synes jeg det er en rigtig dårlig nyhed for, for Barcelona, der Alemani han, han forlader klubben.
1: Det er meget fedt lige at få det der navn Deco op igen. Han ligner sig selv, han er... Han er blevet lidt, lidt rundere øh, i kinderne, men ellers ligner han sig selv, øh, den tidligere Porto og øh, FC Barcelona spiller også mange øh, portugisiske dansk
0: Han har i hvert fald spillet sammen med Lionel Messi, fordi hvis vi lige kigger lidt frem, uden at, at lave en lang Messi-følgeton, så er det selvfølgelig sommerens hovedhistorie. Han skal, skal han tilbage, også gaderne. eller skal han ikke? Og det sidste er nu, altså Laporta siger det jo også åbent nu, det gjorde han jo til i går efter mesterskabet. Ja, der er, der er dialog, vi skriver sammen, Messi elsker Barcelona, altså, så det er stadigvæk noget, man arbejder på, og selvom der jo lige pludselig kom den her... Historie om, at han skulle til Saudi-Arabien, så er den jo ligesom, i hvert fald lige parkeret for nu. Altså, det er helt sikkert en mulighed, men det er ikke fordi, at det er, det er udelukket, at, at, at det kan ske. Det kræver selvfølgelig nok, at han går lidt ned i løn i forhold til, hvad han, har, hvad han har været vant til.
1: Punktum for snakken om mesterskabet til FC Barcelona. Morten, du og jeg har efterhånden lavet nogle udsendelser sammen. Vi har ikke engang fået skrevet en præsentation af der ned i manus her, så den kommer her en halv time i udsendelsen. Goddag og velkommen til Morten Blindvad journalist, forfatter og tv-kommentator. Jeg har dog skrevet ned, at vi også har en partner på udsendelsen her, for når vi taler om La Liga på Mediano, så er det som altid med sorte sokker i ryggen, eller måske retter på fødderne. Sorte sokker det er dem, der sørger for god kvalitet til fuserne og for mindre tidsspil, når vaskmaskinen skal tømmes.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller rettere, du bruger meget tid på at sortere og parre sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Morgen vi har en masse andet på programmet, jeg talte indenstændigvis om, at vi nok skulle vende bundstriden, da vi talte om, om Espanol, hvor det jo i den grad øh, spiller en rolle der. Der sker også lidt i øh, top 4 i forhold til vores seneste udsendelse i april måned, hvor vi talte om, om kunne Real Sociedad blive indhentet af enten Real Betis eller Villarreal, og hvem havde så bedste forudsætninger for det, men øh, de hiver ikke så mange point sammen, som vi måske havde forventet, og mit spørgsmål til dig lyder så, har Real Sociedad nu endegyldigt slået det her nødvendige hul ned til 5. og 6. pladsen, og er de sikre på en, en 4. plads nu? De har formået at få nogle sejre, nogle udgjorte i løbet af deres seneste runder og, og slået et forspring på 5 point ned til Villehavet. Ja, den er jo ikke hjemme endnu. Øh, det, det ligger stadig til dem, og fordi de er, jeg synes,
0: de har fundet sig selv igen, Real Sociedad, i forhold til deres sædvanlige... Øh sen vinter styk, som de også har oplevet den her, den her sæson. Der synes jeg, de at har, de, har, de har bestemt været i fremgang den, den seneste måneds tid. Ikke? Og jeg synes, at den, den kamp, hvor de vinder på hjemmebane over Real Madrid øh, for nylig, det kan godt være, at det var et Real Madrid-hold, som, som måske ikke var helt fokuseret. De manglede også nogle af deres profiler. Men der var lidt en følelse på, øh, på Real Arena. Det var ligesom den aften, hvor at man tog sådan et, et meget definerende skridt mod, øh, mod Champions League. Det var den stemning, der, der, der var på stadion. Men den er ikke hjemme nu. Altså, de har... De har 5 point ned til ned til Via mm. øh, Det er Betis, der har gået og, helt i stået. Ja, Vand, så fik så lige en sejr mand aften, så de er så syv point efter. så mm. Hvis vi tillader os at skrive Betis ud af det her regnstykke, så er det Vierdeal, det det handler om. ikke Og nu, nu er der så lige en weekend forud, hvor Real Sociedad skal til kampen også. Og det er så okay, det er Barcelona-hold. Nu er de mestre så de er jo selvfølgelig de, de er jo ikke, måske ikke helt så fokuseret. Men stadigvæk, så kan man jo godt forestille sig, at de kan vinde sådan en kamp gør det det vi der alle spiller samtidig eller samme runde ude mod Genoa. Det er ikke et nemt sted at spille, bestemt det ikke i øjeblikket, men det er heller ikke umuligt at vi at kan vinde den, ikke? Og så kan vi stå tre runder tilbage og så kun to penge imellem. Dem så den er, ikke, den er ikke lukket endnu fordi vi det det er jo et, det er et meget meget udigennemskugeligt hold, altså de kan være på deres bedste dage, der, der føler vi jo virkelig det er et af de bedste hold i ligaen, men deres, deres bundniveau er, er, har været for dårligt og det er det der gør at de, ikke er, at de nu er nummer 5 i stedet for nummer 4, fordi de har altså i, i mange kampe har de jo spillet virkelig virkelig god fodbold men, men så er det så blevet fuldt af af et eller andet katastrofalt resultat. Altså man så det jo senest, da de vandt på, på Bernabeu over Real Madrid, efter en, en stor præstation i april. Uh, ugen efter får de så besøg af bundholdet var det Lidt og taber i to på hjemmebane. Det var sådan meget billede på Vierderals sæson, men nu har de så igen ramt en god periode, kommer lige fra en 5 1 sejr over Atletic, altså, så kan de, kan de sådan lige komme op og ride på en bølge i de sidste kampe, altså, så, så er det jo ikke umuligt, at, at de godt kan sætte rigtig mange point ind på, på kontoen nu. Den er svær den ud mod Girona, ikke? men de andre kampe, de har, det ser okay ud for dem. De slutter mm. hjem mod Atletico, som nok ikke har noget at spille for regel på det tidspunkt. Så, øhm, så nej, den er ikke parkeret endnu, men øhm, selvfølgelig står Real Sociedad med, med de bedste kort på hånden.
1: Og et por om et andet øh, bastisk mandskab, Girona, der, der gør det godt i øjeblikket. Øh, Udsejret i fire kampe, tre af dem med sejre, har listet sig op på en syvende plads, har øh, overhalet Atletico. Osasuna, øh, Sevilla også øh, på vej op ad. Og nu her, der ligger mange hold inden for ganske få point. Det vil være en øh, mindre sensation, hvis de ender med at komme ud i Europa i den kommende sæson.
0: Ja, det vil det. Og det jeg tror ikke vi har nok ikke talt så meget om Girona i den Nej. her sæson, uh, men nu ligger det for det er jo ligesom det næste. Altså først er der jo ja, det her race om top 4, hvor vi så forventer at de to hold der ikke får den 4. plads, lige nu ligger det jo så til at være via de betis, så får de jo så de to pladser til, til Europa League og så er der så den syvende plads som giver Conference League fodbold i næste sæson og det er jo meget meget tæt med fire kampe tilbage altså det ligger jo fem hold inden for to points afstand hvor de titoner så lige nu er det bedst placerede hold på syvende pladsen og så kommer ja, Atletico et lidt og gode så vil jo det er de fem hold der skal formentlig kæmpe om den her uh, Conference League billet ikke og så det kan jo godt være nogle ting når jeg ja, det er bare Conference League men for nogle af de her hold så vil det jo være kæmpestort øh, at komme i Conference League. Og lige nu, så ligger det altså til Girona, og, som gør det som oprykker, og det, jeg synes, det, det er voldsomt imponerende, hvad de har præsteret i den her sæson, ikke? Og det sæsonens forløb. Man kan sammenligne det måske lidt, da Granada kom ud i Europa for, mm. øh, for nogle år siden. De gjorde det nemlig også som oprykker. Komme kom op i 2019, og så lå de fint placeret. Det var en god sæson, det spillede som oprykker, og så fik de lige sat sådan et slutspurt ind, så de faktisk fik taget syvendepladsen til, til allersidst og spillede sig for første gang i historien ud i Europa som oprykker. Og det er det jo noget af det, det samme, som Girona har gjort, ikke? for de har også spillet en god sæson, men har været sådan et, ja, et midterhold, som nok er grunden til, at vi har talt så meget om dem. Og nu er de så lige bygget endnu mere på, øh, og havde den her helt forrygende aften, øh, hvor de vandt 4-2 på hjemmebane over Real Madrid, hvor deres argentinske angriber, Tati Castellanos scorede scored alle fire mål, altså det, det var jo sådan en, en aften til Girona, Girona historiebøgerne, og så synes jeg så i, altså, til forskel for Granada så synes jeg også, at det, 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 det er et meget attraktivt spillende hold øh, som, som jeg synes har en en, en, en god tilgang til det, og det, der, der synes jeg, at øh, der meget falder tilbage på træneren Mitchell. Jeg kan huske en, tidligere på sæsonen, der talte vi sådan lidt om, jamen, hvilke trænernavne i, i La Liga sådan, kunne være lidt varme, hvem kunne være på vej mod noget større. Der synes vi ikke, der var så mange, der peger vi sådan mest på Andoni Raola i Rejo. Øh, og der overså jeg måske lidt, eller der havde vi ikke så meget fokus på Mitchell. Øh, men det synes jeg faktisk godt, man kan have øh, for, for det, han har gjort her. Fordi jeg synes, han har vist i den her sæson, og det synes jeg faktisk også, han har vist før, at det, han står på som træner, det er altså også noget, jeg godt kan se på et bedre hold end Jadona. Altså for et hold, der spiller med i den bedste halvdel af, af tabellen. For han har to gange prøvet at være træner for klubber, som han fik rykket op i den bedste række. Først Rio hvor han jo var spiller i, i, i flere hvertier nærmest, og så i Wesca. Og der var lidt en historie, der gentog sig det, at de rykkede op, og så vidste man godt, at det her det var en sandsynlig nedrykker, fordi det var små klubber. Men i begge sæsoner, der spillede de egentlig meget godt, men de manglede måske sådan lige den sidste kvalitet. Men var egentlig en ret sådan offensiv gang fodbold, øh, ganske, øh, og også virke som et godt trænet hold. De manglede, bare lidt nogle, de manglede nogle marginaler, og de manglede noget, noget kvalitet, og så endte det så med, at han på fyret undervejs i den her sæson, og begge klubber endte så efterfølgende med at ned, og man kan lige se, om måske skulle de bare holde fast i ham. Og sådan så gjorde det igen. Rykket op en gang til, og den her gang er det så lykkedes, altså at få den her, den her form for fodbold bæredygtig i den bedste række. Øh, og det, og det, det synes jeg bare understreger, at det, det er en træner, der har... Men der har nogle kvaliteter, og de kvaliteter, det er ikke sådan, det er ikke sådan en, en overlevelsestræner, hvor man kan være i tvivl om, kan man så tage sådan en træner, som har vise evner til at, sådan at få hold til at overleve i båden, men kan vi så tage ham op på et bedre hold og spille lidt mere topholdsfodbold? Det tror jeg godt, man kunne gøre med Mitchell. Så, øhm, så ham har en stor fidus der. Så han også blevet en altså meget populær skikkelse i Giordone. Uh, han gjorde som noget af det første. Han kommer ind fra Madrid og nu træner han i Catalonia. Noget af det første, han gjorde, det var, at han begyndte at lære katalansk. Og det er jo, så bliver man populær i, uh, i Catalonien, når man, når man gør det. Uh, og så har han så fået opbygget også en, uh, en god relation til, uh, til Pep Guardiola, som jeg lede i det her med, at Giedona jo delvist er ejet af Citigroup. Altså den her øh, organisation, som jo har Manchester City som, som kronjuvel, men som jo ejer klubber rundt omkring i verden. De har jo også øh, snor i, i Girona, og der har været en del lejede spiller fra Manchester City til Girona. Det gjorde så på et tidspunkt, da Guardiola, Pep Guardiola var i Katalonen, i så bad Mitchell om et møde med ham. De kendte ikke rent, rigtig hinanden for før, og for ligesom at få snakket lidt om, om tankerne, og, og, og derfra der har de ligesom fået opbygget en, en, en ret god relation, hvor de så får nogle, nogle fodboldsnakke og udveksler en masse, masse beskeder. Så, øh, så Mitchell i Girona, det har været et, et rigtig, rigtig godt match.
1: Og godt, du samler mig op for gulvet. Jeg fik sagt uh, Baskerlandet altså selvfølgelig, når vi havde snakket om uh, Atletik og Adal altså, Sociedad. Det er selvfølgelig for katalonerne, at de kommer fra uh, Girona, den her lille flække deroppe. Um, jeg ja, er ganske interessant, og jeg stod lige lidt uh, lidt hovedregning sådan, uh, frit for uh, tabellen her, når, når du siger, at de spiller ud over stepperne attra attraktivt under Mitchell. Uh, 54 scoret mål, 48 indkasseret i en af de få hold, hvor de har, der har været 100 mål i deres kampe indtil videre i forhold til de her 34 spillerunder. Så de er en af de mest underholdende hold at se, når de er med i en, i en kamp i en spillerunde i Girona.
0: Ja, så, der er, der, man kan bare se en plan, og man kan bare se, at okay, der, der, der er en træner, der har fået sat sit præg på det her hold. Ikke? Og det, det er jo ikke altid, man føler, at man, man kan det, men det, det, det synes jeg med med den her træner.
1: Og er der noget i forhold til at miste den her plads, hvis vi siger, at Sevilla nu nummer 10, hvis de vinder Europa League, eller er det så bare den frie plads til en vinder, de får, altså, eller er de så stadigvæk i spil på 7. pladsen ja, til Københavns altså, League?
0: Altså, hvis Sevilla vinder Europa League, mm. øh, så, så ryger de jo i Champions League i næste, i næste sæson. Hvis, hvis Sevilla ligger, hvor de gør nu som nummer 10, jamen, så betyder det så bare, at der kommer et ekstra spansk hold med. Øh, så, så stjæler de ikke den plads fra nogle andre. Men omvendt, hvis så Sevilla vinder Europa League, og slutter i top 7, og så er det ikke fordi, at der så kommer et ekstra, en ekstra billet til nummer, og til, til, til nummer 8. Så på den måde vil det, hvis, hvis Sevilla vinder i Europa League, så, så vil det være i, i de andre holds interesse, at de ikke begynder at blande sig om den der billet, de så alligevel ikke skal bruge, skal bruge til noget. Men, men de er jo også i spil, ikke? Og det er, jo, altså det er jo for nogle af de her klubber, som er i spil, altså for Jadona, for Osasuna og for Rejo, vil det jo være kæmpestort at komme i, i, i Conference League. Atletic, de kan også godt bruge det til noget, fordi nu er det ved at være nogle år siden, de har været ude i Europa. Det mm. var ligesom det store mål, nu havde man af Valverde tilbage som træner, da han var der sidst, der fik han malts ud i Europa. Det skulle han så gøre, gerne kunne gøre igen, men de er sådan gået noget i stå hen over foråret. Ikke? Og så er der så Sevilla, som jo jamen det jo har været det bedste hold i La Liga siden José Luis Mendi Libar blev ansat. Men lige bare tabellen som jeg så i dag, den, den fører de med, de har fået 19 ud af 24 mulige point i de her otte kampe, hvor yes. han har været træner, og er simpelthen det bedste hold i La Liga i den periode Og det er, jo, jamen det, altså det er jo helt enestående, at de har kunnet rejse sig så meget i forhold til, hvor, hvor elendige de, de har været tidligere på sæsonen.
1: Så set med spanske briller håber vi på, at uh, Sevilla kan vinde Europa League og holde sig ud af top 7, så vi får otte uh, spanske hold i Europa i den kommende sæson. Det kunne Ja, ja være, jeg, jeg kunne godt godt, ja, ja,
0: man vil hellere have, end at, at Sevilla at, at de så holder sig ud af top 7, og vi så yes. kan få sendt Girona eller Rayo eller Osasuna afsted. Det synes jeg, det kunne man godt under de her to de her klubber, fordi det er, jo, det, det er jo flotte præstationer, at de ligger så godt, ikke, så at en af dem kunne få... Ligesom få et eller andet bevis for, at det her har været en fremragende sæson for dem, det, det kunne jeg godt undre dem. De kan ja. nok ikke få dem alle sammen.
1: Lad os blive i uh, det europæiske ryk hen i en blok i forhold til nogle af de spanske hold, vi fortsat har tilbage i uh, den nuværende europæiske sæson, og lad os da bare fortsætte med uh, Medelliber-tabellen, fordi at uh, du har set det samme som jeg, at uh, han blev ansat den 21. marts, har spillet 8 kampe, hvor det blevet til Seks sejre, en uge gjort, et nederlag, så altså bedste hold i Ligaen efter, at uh, Mende Libar, han overtaget 19 point. Atletico har fået 18, Baza har fået 17. Så uh, Sevilla er det mest formstærke mandskab, det kan der ikke rykkes ved. Hvad er det så, lige bare har rykket ved det her havede Sevilla-mandskab, som vi så i stor del af 2022? Ja, men han har jo nok,
0: han har jo nok gjort det mere simpelt for alle spillerne, øh, som jo døde lidt i... Øh i Rodrigues St. Paulus, den, den tidligere træners øh, insisterende, stressede, hektiske koncept, som kom til at være en en byrde for de her pressede spillere, som jo godt vidste, at de var i problemer. Øhm, der er lige bare kommet ind og har jo ligesom, som den her nære, i den her meget og type, jo gjort det meget mere simpelt. Altså det er ikke så kompliceret. De, de har nogle, nogle arbejdsopgaver, som, som er lidt mere, lidt mere lige til at forstå. Øh, det, det kræver ikke alle mulige relationer mellem spillerne og forståelse for, for nogle taktiske øh, raffinerede taktiske detaljer øh, og at spille på det her hold Og der må man jo bare konstatere, når vi ser på, hvordan de så spiller, det har frigjort noget. Det har gjort, at det her Sevilla-hold at de ligesom har sat sig fri, ikke? og så er det, er det jo blevet selvfølgelig den her ringning i vandet, der, der, der spreder sig, og så bliver det stærkere og stærkere. Og lige pludselig får de lige en følelse af, at fra at, at, at alt gik galt, de er med hvad de gjorde, så er, der, så er der nu intet, der kan gå galt altså selv. Nu kan de så tage til Valladolid i weekenden, efter de har spillet en Europa League-semifinale i Torino om torsdagen, så kan de tage til Valladolid og møde sådan et presset bundhold, som kæmper for livet og Sevilla kan så rotere en hel masse spillere ud, og så kan de lige vinde 3-0. Det er ligesom det, er ligesom der, de er kommet til. Så, så en, 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 sådan en, altså en, en vanvittig sæson for Sevilla. Altså, det er helt vildt, hvis de ender med at vinde Europa League. Det er også vildt bare, hvis de kommer ud i Europa. Altså ved at kommet i top 7, fordi det er, da han blev ansat for, for de her to måneder siden, jamen, han skulle en ting, han skulle redde Sevilla fra nedrykning. Mm. Øh, det, var, det var fuldstændig utænkeligt, at, at der kunne være andet og nå øh, for Sevilla i, i, i den her sæson, ikke? og nu står de jo med nogle altså, fantastiske kampe forud. Altså, de har tre hjemmekampe tilbage i sæsonen. Det er Juventus, øh, semifinalreturkampen torsdag efter, at de jo fik 1-1 på udbanen i den første. Så har de jo Darby mod Betis i weekenden, og så har de en hjemmekamp mod Real Madrid. Altså, og det Sådan som Sanchez Pichuan er i øjeblikket, altså så kommer det til at blive helt, helt magisk aften, og det kan der slet ikke, være, slet ikke være nogen tvivl om, altså den her kamp Europa League-kvartfinal mod Manchester United, det er jo sådan en kamp, der går over historien, mm. øh, som altså, den aften, den indkapslede Europa League-magien i Sevilla, altså fordi når de i sådan en sæson kan gøre det mod et så stærkt hold som Manchester United, og smadrer dem med 3-0, altså det, 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 er jo det, det er jo det Europa League kan, og, og Sevilla kan i Europa League, øh, den her symbiose, og det, det er også det, der gør, at Altså, Juventus skal godt nok stå tidligt op, hvis de skal, skal slippe igennem den her, den her returkamp torsdag aften.
1: Ja, andre fik paralyseret det her mellem stængerne for, for Manchester United den aften. Det, du nævner selv de her forskellige ting, altså, øh, selv i bagklodskabens lys var kontrasten fra Lopetegi den over meget sådan, øh, tænkende og, og hvad skal man sige lidt mere påpasselig øh, tilgang til det altså var overgangen til som pavly alt for stor når man, når man kigger tilbage på det Ja, det var den altså matchet var der ikke
0: på det tidspunkt altså, Det var også den bekymring der var lige der ikke altså, hvad, hvad er det her hvad er det her for noget man så jo meget tidligt med altså Isco blev meget billede på det her ikke altså det er jo sådan en Lopetegi kælede som han Tidligere har haft stor succes med både på, altså på landsholdet, og jo og også gerne ville bygge Real Madrid op. Det var så ikke meget, at han nåede at bygge op der. Øh, så altså havde det ikke været for Loboteket, så tror jeg ikke, I skulle have kommet til Real Madrid i, i sommer. Men da San São kom til, og man skulle se, altså den der altså meget hektiske, hissige form for fodbold, han står for, hvor der skal være enorm energi og presspil, alt det her. Og så har, når man så så på det her hold med en masse øh, midtbanespillere, som er mere sådan nogle forfinede teknikere, som er lidt oppe i årene. Altså B. Isko og Papu Gomes og Rakitic, hvad de ellers sidder i St. Pauli-fodbold, det, det passede bare ikke sammen. Mange husker måske den, deres hjemmekamp mod, mod FC København i Champions League. Altså det er sådan, jeg ved ikke, hvor de ender med at vinde den her, så det endte jo godt for Sevilla, for, for men det var også på et tidspunkt, hvor FCK jo havde et hav af skade og havde store problemer. Men, men, men sjældent har man set det større mismatch mellem det, en træner gerne vil, og de spiller der så rent faktisk af på banen. Ikke? Og det, så kan det godt være, at de får ændret lidt i trupsammensætningen hen over vinteren, men stadigvæk så, så når det bare aldrig rigtigt at blive, øh, at blive forløst. Altså vi når aldrig at, at se Sevilla som sådan et rigtigt et rigtig Samt
1: Du nævner selv den her returopgør, de har torsdag aften mod Juventus. Du siger, at øh, torino skal godt nok tidligt op, hvis de skal, og de skal være forberedt på, hvad der venter den heksekede på Pizuán. 1 det blev det første opgør der. Så var du sådan hen i forhold til procenter, i forhold til, at de står i en ny finale om et par dage?
0: Ja, det, det, nu ser jeg der så lidt som favorit. Ja. Altså, altså lige så lidt, jeg kunne forestille mig, at de kunne stille noget som helst op mod Manchester United i kvartfinalen, ligesom, altså, så, så tror jeg på dem nu. ikke. Uh, altså, jeg, 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 jeg tænkte, at da de kom bagud i den første kamp mod United, med 2-0 efter, ikke særlig lang tid, så mm. tænkte jeg, ja, ja, det var meget forudsigeligt. Og uh, de tager, jeg regnede med, de vil nok tage 3-4-0 i den første kamp, sådan, så, så returkampen ikke ville... Uh, ikke vil have nogen, øh, nogen, nogen særlig betydning. Øhm, men nu det er jo, nu er det jo et helt andet hold. Altså, nu har de jo en altså går på banen med, med en enorm selvtillid og altså, den selvtillid de opbyggede i ligaen og så kombineret med følelsen af Europa League magi på på, på Sanchez altså det her med hvad er det når de de er de nåede til en kvartfinale, så er de altid gået hele vejen til, til finalen. Altså, de har aldrig prøvet at tabe sådan en en semifinalereturkamp, ikke, og de her, det her der ligger der ligger i det stadion. Altså det er jo ved at blive sådan, at Ramon Sanchez Pizwan og Europa League, det er lidt det samme som Santiago Bernabeu er for Champions League. Altså den der følelse af, at der kommer bare noget særligt frem i, i Sevilla, når de er, er den her turnering, så har de en eller anden. Tro på, at, at de altid kan komme igennem de problemer, der måtte opstå undervejs, fordi de har stået der så mange gange, de har prøvet det så mange gange, det er lykkedes for dem, de har de der minder, det er, hvis ikke det er de nuværende hold, så kender de historien, de kender historien om Ant Antonio Puertas mål i den forlængede spilletid i den første semifinale mod, mod Schalke tilbage i 2006, ikke? og siden er det bare 20 år, altså med store minder, store oplevelser fra... Øh, fra de her nok kampe i Europa League, om det så er Adres Palops mål i den målmanden, der scorede i en eller anden kamp, var det over i Ukraine for, for mange år siden, til, så var der en mere traumatisk oplevelse, Michael Mikkel der blev alvorligt skadet, så altså, der er alle de her minder, men hvor de så ender med at gå videre alligevel, ikke? alle de her minder, der ligesom er, er kogt sammen, og bare har skabt en helt særlig øh, følelse, når jeg står i de her kampe.
1: Er der en spiller eller to, der er værd at som der ligesom er symbolet på den her positive udvikling, også øh, under, under ny træner og, og lige bare os otte kampe? Er det sådan en Bare det eller hvem er det, som der også har, har, har taget nogle skridt? Eller er det kollektivt også? Ja, er, er det, det er da en af dem. Øh, altså Josef Nessidi har jo selvfølgelig været,
0: været rigtig, rigtig god for dem, men jeg synes faktisk også, han, han var jo altså også begyndt at lave mål, før de skiftede træner, så det er ikke sådan, at at han ikke kunne ramme noget som helst, og så kom lige bare og så han lige pludselig en af de farligste angribere i La Liga. Men, men ja, det har været, har været en god mand, da han kom til i, i, i vinter har fået stabiliseret det her forsvar, som var et kæmpe problem for dem i, i, i efteråret, og hvor de jo har haft ja, de her skadesproblemer, som har, som har plaget dem. Altså den her brasilianer, de hentede, Matkau, som kom til fra, fra Galatasaray, altså han har kun spillet fem ligekampe i, i hele sæsonen, og han var hentet til at være... Jamen, den nye Diego Carlos i virkeligheden, ikke? Så det er jo sådan et af, et af de
1: problemer, de, de har haft. Se i bagklod, lys, skulle de måske have hentet ham den anden stopper i Galatasaray, der måske virker som en, der mere har La Liga-niveau Victor Nielsen end, end Macau, i hvert fald det, vi har set fra Macau indtil nu. Ja, i hvert fald sjældenskædet. <laughs> Han spiller meget nede i, i Istanbul, det har du helt ret i. på Istanbul, så lad os lige prøve at snakke om et andet spansk hold, der er tilbage i den europæiske ild, og der skal til Etihad og Manchester på onsdag. Real Madrid efter også 1, 1 i deres første opgør mod Manchester City. Jeg ved, at øh, du var inviteret i Adams hule i går mandag og tal med øh, talte Nicola Lisberg om de her to returopgør, vi har i Champions League tirsdag og onsdag. Og øh, vil man have hele historien, eller alle historierne og hele essensen af det, så kan man med fordel lytte til den udsendelse, som der allerede er ude i Midianos Fit nu her. Der fik du også øh, lagt op til, morgen, at... Øh, du vil med mig have en tur på fødegangen og lave uh, 30-timers 30 Liga-udsendelse uh, en special om et eller andet, hvis, uh, hvis vi kunne flette det ind, mens at min bedre halvdel kæmper med at få barn nummer tre uh, til verden der. Står den stadig ved magt, den uh, invitation? Ja ja. Ja. ja, ja. Vi skal lige finde uh, vi skal lige finde rammerne. Og... Ja, vi ved heller ikke, hvilken stue Nej. det bliver nu men uh, jeg, skal nok, uh, jeg skal nok holde dig opdateret. Så. Du ringer bare. Morten, uh, sådan, det, i, i det store hele, hvad, hvad, hvad talte de om i forhold til det her returopgør, der venter for Real Madrid mod Manchester City?
0: Ja, sådan fra Real Madrids perspektiv, så talte vi jo om, om, hvor meget de kunne tage med for præstation i den første kamp. Altså, hvor der var... har jo været nogen tvivl, de havde spillet nogle dårlige kampe i ligaen, ikke? men så havde de så fået triumfen i Copa del Rey, hvor de jo vandt finalen over, over Osasuna. Og, og så, så viste Real Madrid igen det, som de så ofte har gjort, at når det er de store aften i Champions League, så er de der. Altså, så finder de, så finder de et, et andet niveau. Og der var... Der var mange gode elementer i den her kamp. De var lidt presset i starten, men det vidste vi godt, at de ville være på et tidspunkt. Det ville alle hold næsten være mod Manchester City, men de evnede igen at stå igennem det, og så fik de faktisk også sådan rent spillemæssigt kom de bedre og bedre ind, ind i opgøret og fik fat og fik udfordret Manchester City, og samtidig fik de fik de ligesom lukket ned for, for, deres, for deres bedste spillere. Altså Antony Rydiger blev hyldet for at have holdt Erling Haaland i, det, i, i et jerngreb. Øh, Kammervenka var involveret i, i, i målet, og det med Toni Kroos som den defensive midtbanespiller, det var heller ikke noget, som sådan blev et problem for dem, at, at han er jo ofte har spillet lidt længere frem, frem på banen. Ikke? Så der var jo langt flere... Der var flere positive ting at tage med fra den her kamp for, 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 for Real Madrid, end, end man måske kunne have frygtet. Det mest negative var næsten resultatet. Øh, fordi der, det var selvfølgelig ikke optimalt kun at få 1-1 få på hjemmebane.
1: Den der duel i duellen med uh, Holand og Rydiger, det var, det var en fornøjelse at rende og føle, hvordan han uh, hele tiden gik med, med panden nede i, i, i lænden på, på Holand og alt det der de der, billeder, ja, ja, var, der var. Og altså, det var også altså, en opgave, der passe, passede
0: ja. også godt den opgave til Rydiger. Ikke? Altså, sig til ham i kampen du skal bare æde ham der. Ikke? Mm. Altså han må ikke få lov til noget som helst, det, det, det er sådan en den kan man sige for om det er en opgave, okay den tager jeg på mig, øh, og så ligger alle bare så ved siden af og ligesom kontrollerer og dækker af ikke? så det var ligesom det der gode makkerpar Øh, som, som vi også har set i, i sidste sæson, hvor det jo så var, altså var Alaba og Militao, der, der, der spillede sammen, ikke? og det har jo også fået en til lov til, at han var ude tidligt og bekræfte at og han spiller igen i returkampen, og så må vi så se, hvad det kommer til at betyde nu, hvor Militao er tilbage fra karantæne, om, om han så bare skal starte ude, eller om der skal, skal rokeres, skal rokeres lidt, lidt, lidt rundt på, på holdet. Champions. Og ellers i et andet duel, altså Vinicius-Walker-duellen, ja, kunne også sige. noget. Ikke? Altså, den der. Og det var der var mange, der godt kunne lide, også i Spanien, med alt den fokus, der har været på Vinicius, og han er blevet uvind om alt og alle, og tilskuere, der råber racistiske ytringer efter ham, og modstandere, der bliver sure på ham, mener han altså opfører sig meget, meget uh, usympatisk på, på banen. Der var det i hvert fald stærkt at se, sådan, at det var to, to store, store fodboldspillere, der havde udkæmpet en en forrygende kamp på banen, og som bagefter så kunne ligesom kigge hinanden i øjnene og, og sige tak for kampen, vi ses om otte dage. Og det, 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 det synes jeg var, det var sådan lidt befriende at se, ikke? fordi det, det er jo, han er jo en fantastisk spiller, Vinicius, ikke? så det var ligesom rart, at det var, her var det sådan den, den sportslige dyst mellem en fantastisk kantspiller og en fantastisk forsvarsspiller
1: Jeg ved godt, at det ikke er, to hold, som der nødvendigvis kommer til at spille mange kampe, det kan de så selvfølgelig gøre, de kommer over for hinanden, men der var noget storladent over det her kamp med det her, altså at du kunne spejle de to hold over for hinanden og sige, at det bliver bare en fed øh, duel i duellen, lige meget hvor hen på banen der også i forhold til de to mål, men der også leverede godt, og jeg vil kunne blive ved i forhold til de her dueller, der var i kampen rundt omkring, så det bliver helt sikkert, med stor sandsynlighed, meget interessant igen onsdag aften. En Champions League semifinal er selv sagt en vital og stor kamp øh, og definerende for en sæson, Morten, men hvor Definerende kan det være, hvorvidt at de spiller sig til en finale i Istanbul, eller om det bliver et exit i semifinalen for Real Madrid?
0: Det, 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 betyder, det betyder selvfølgelig enormt meget. Altså, for det har jo været en dårlig ligasæson. Altså lige så stærkt derfor er for Barcelona at vinde mesterskabet fem runder før tid. Lige så, lige så skuffende har det været for Real Madrid, at de reelt var ude af den her mesterskabskamp allerede i marts måned. Øh, der har de jo ikke kunne gøre noget. Det får jo selvfølgelig gjort rigtig, rigtig meget at de forventer den her pokalsemifinale over Barcelona vinder 4-0 på, på kampen Nou. Det, det var noget af et statement at få sendt der, og de så også vinder finalen for første gang siden 2014. Så, så hvis de også får Champions League-finale med, altså så, så kan man, heller ikke, så kan man altså heller ikke klage, hvis man er Real Madrid. Men gør de ikke det, så, så, så åbner vi for en masse spekulationer. Altså det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså nu er der alt det her med Carlo Ancelotti, og hvad skal der ske med ham, og Brasilien, der står og lurer, og, og jo angiveligt meget gerne vil have ham som, som landstræner, og hvad, hvad vil han egentlig selv, og hvordan, hvad er mest sandsynligt, er det, at han lige vinder Champions League endnu en gang, og så takker han selv af og tager til Brasilien, eller er det den anden, at han ryger ud nu her, øh, fordi at Real Madrid så ikke vil have, at han skal fortsætte, fordi at det, det kun bliver til en semifinal i, i Champions League, og så ryger han så til Brasilien på den måde, eller, eller hvad, hvad er det egentlig, der er, der op og ned i det, så, så der, der er stadig det er stadigvæk en, en, en sæson i Real Madrid, som er i luften, altså den er ikke vi står med det i maj måned, men det er, der er stadig nogle meget, meget store udråbstegn der skal sættes, før vi sådan helt kan konkludere, om det her har været helt skidt eller helt godt. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.
1: Jeg nævnte for et øjeblik siden, at øh, den her 30-timers special var fødegangen. Øh, det vil være en special af det større, og øh, nu har jeg lige hørt et indslag fra Støt med de andre. det vil nok kræve, at Morten han skulle have måske øh, dobbelt dobbelthonorar, hvis han skulle optage 30-timer der. Men det er altså noget af det, jeg er ikke sikker på, at den kommer på tegnebrætet, den her del, men andre <laughs> idéer kan vi måske godt have på tegnebrætet, og vi kan også godt øh, udføre nogle ting fra idé til handling via jeres... Øh, Ja, input og, øh, og, øh, og doneringer ind i støtte Miliano, som vi selvfølgelig er meget, meget tilfredse og glade for, at øh, I har lyst til at øh, bidrage til, at vi kan lave øh, ekstra udsendelser og måske af ja, nogle af lidt særlige karakterer. Nogle, der også har særlig karakterer, og to, vi har sagt øh, farvel til i øh, de seneste uger. Morten i spansk fodbold, en på banen og en også på banen, men ham, der har kortene i lommen. Sergio Busquets stopper med udgang af den her sæson 720 Kampe står han uh, i talen stund noteret for, for FC Barcelona. Det bliver måske til et par flere, inden at vi uh, runder helt af for den her sæson. Og så også en af den, de mest kontroversielle, mest omtalte dommer i, uh, i tid. Mathieu Leos, som, uh, som også stopper ved udgangen af den her sæson. Skal vi starte med Sergio Busquets i forhold til? For mig jeg ser, at se, han måske det klareste billede på Barcelonas udvikling fra storhed, til fald, og så måske på vej mod en genrejsning nu her, sådan i nyere tid, de her 15 år, han har været øh, en del af FC Barcelona's trup. Ja,
0: yeah, ja, yeah, det, 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 det kan man måske godt sige, at han også var ramt af de her dårlige sæsoner, hvor han også havde svært ved sådan helt at få, få præget spil, som han har gjort før, men, men, men det er i hvert fald rigtigt, at ja, han har spillet en rigtig, rigtig god sæson, og, og ingen tvivl om, at Xavi's altså, ankomst som træner har været, har været godt for, for, for Sergio Busquets. Han forstår ham jo bedre end nogen anden, og der er jo heller ikke nogen som helst, der skal være i tvivl om, at Xavi meget gerne havde set, at Busquets skulle fortsætte i, i, i Barcelona. Det er bestemt ikke klubben, der ikke har ønsket, at at forlænge kontakt med ham, men han, ja, han har så selv vurderet, at nu, nu var tiden kommet til at, at sætte punktum for Barcelona-æringen. Det er jo ikke sådan, at han, han laver ikke en Girat-PK og, og stopper karrieren. Øh, vi, vi forventer at han kommer til at spille videre, øh, om det så er USA eller saudi Arabien eller, eller hvad der skal ske. Det, det må tiden, så, det må tiden så, så vise. Men en, altså en, en af de sådan bedste bedste Barcelona-spillere igennem tiderne, kan man jo næsten sige. Altså med den betydning og det, det aftryk, han har sat, så mange kampe, han har spillet, han er også i denne sæson, er han blevet den spiller i historien, der har spillet flest classicus. Øh, det, det, det siger også noget, at man, at man topper, topper sådan en liste, ikke? og så har han jo været den, jamen den fra Guardiolas ankomst i 2008, så er han jo, står han jo som den, den, der ligesom holdt ud længst tid. Mm. Øh, fordi han var der, det var, bare, det var Guardiola, der gav ham debut. Han var jo i klubben på det her tidspunkt, Busquets, men det var, det var så Guardiola, der opfandt ham som, som førsteholdsspiller første meget, meget tidligt i den her sæson øh, 8-9. Og, og siden da altså, så gik der jo ikke, gik det, var det jo ikke ret lang tid, før han havde sat sig tung på den, den defensiv midtbane position, øh, hvor de ellers havde og Touré på det, her, på det her tidspunkt, og der har han jo så været urørlig, øh, urørlig lige siden øh, og, og jo været del af Ja, forskellige konstellationer. Altså det vi jo selvfølgelig mest husker ham for, det var jo at være del af den her trio med Busquets, Xavi, Iniesta. Altså en af de bedste midtbanekonstellationer verden har set. Uh, som jo både brillerede på Barcelona og på det, på det spanske landshold og vandt mesterskaber, Champions League slutrunder med, med, det, spanske, med det spanske landshold. Altså der, var han, der, der, var han, der var han helt enestående. Og så har han jo så altid været den her jeg ved ikke, om man stadig kan sige, at han er en undervurderet spiller, fordi det, han har jo også fået masser af anerkendelse. Men han er selvfølgelig ikke lige så i øjnefaldene som, som de her mere offensivt funderede spillere. Han er jo ikke så elegant, lækker at se på. Han laver jo ikke piruetter og, 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 og jonglerer på, med, med bolden som en, som en brasilianer, men han gør meget, meget sjældent det forkerte. Altså, en altså hans spilforståelse er jo på et helt enestående niveau. Han, han læser spillet som, som ingen anden, og så har han, fordi han tænker spillet så hurtigt, så kompenserer det hele tiden for, at han rent fysisk ikke er så hurtig i vendingerne og alt det her, men så fordi han hele tiden er et halvt sekund foran de andre, så når han som regel altid at skille sig konstruktivt med, med bolden. Så når, man har så når man har så de her kampe, især i Guardiolas tid som træner, men også, også senere, hvor man, hvor man ser Barcelona, hvor dominerende de er på bolden, så er han jo en nøgle til det. Fordi at det var hans boldsikkerhed sammen med de andre på midtbanen selvfølgelig, som var med til hele tiden at holde det her spil i gang, og som gjorde, at Barcelona går modstanderne i et angreb, fordi de var så sig og så
1: selvsikre, så selvsikre på, på bolden. Du nævner, noget han var med i lang tid. Det har man, hvis det var Guardiola, der gav ham debut tilbage i, i efteråret eh, 8. måske skal til at sige 18. 8 er det selvfølgelig. Hvornår var han bedst, og, var, og, og er det for stort at svinge sig op til at sige, at han revolutionerede den her sekserol i, i moderne fodbold? Det, det, det sidste, du siger, det synes jeg, der er noget om. Ikke? Fordi hvis vi ser... Altså i dag har vi jo vendet os
0: til også, at altså Guardiola rejs rundt på, at, at insekter... Altså jeg vil huske gamle dage, hvis vi går tilbage til sådan noget Real madrid der var det jo Der blev det jo set som noget det, der ligesom lagde det hold i graven. Det var, at man sagde farvel til Claude Macalelle. Fordi at der havde man følt, der skulle jo være den der altså midtbane støvsuger der løver og altså, ryttet op efter alle de offensive kræfter, så skulle der være sådan en udpræget defensiv midtbanespiller, som kunne takle, som kunne løbe, som kunne sætte sig igennem og vinde nogle dueller, og når han så havde bolden, så skulle han så give den til en af de bedre boldspillere. Det var jo ligesom den, den lidt gammeldags måde at se rollefordelingen, og se rollen som den defensive midtbanespiller. Men, men, men der, der var der var bare sket så meget med den der rolle gennem årene. Altså, om, om, det er jo ikke kun Busquets, der har gjort det, man må også sige, en mand som Andrea Pirlo har jo har selvfølgelig også definerer den på øh, med nogle af de samme kvaliteter. Altså, det er mere den, den store strateg, den, en af de bedste boldspillere, og det mere handler om evnerne til at sætte noget i gang, end evnerne til at, at beskytte eget mål og stoppe de andre øh, i, i, den, i den her rolle. Der har han jo i hvert fald været en, en, en forgangsmand i, uh, i, i forhold til at udfylde den her rolle. meget sådan er også en, der jo i meget høj grad har personificeret sådan Barcelonas identitet, deres filosofi, altså måden at måden at, at se og tænke spillet på. Ikke? Og sådan en, en, en forlængelse af Pep Guardiola, men en bedre spiller. Altså, spilleren på skets, langt bedre end spilleren spiller, Pep Guardiola, synes jeg var i, i, i 90'erne for, for, for Barcelona.
1: Ligger det i korten, at han vender tilbage til Barcelona i en rolle, eller at han går trænervejen? Du lavede den her sammenligning på banen med, med Pep Guardiola. Det kunne også være sige, en stor tænker kunne ikke også være det uden for banen?
0: Jo, det er jeg lidt spændt på. Altså, jeg var ikke... Jeg følte mig ret sikker på, at Charby vil gå trænervejen. For han har også altid været en, der... Ja, altså, han har talt meget om fodbold og, og, og været meget. Altså, han har jo også i tale hele Barcelonas stil. Altså han, man, man, man mærker, det det sidder i knoglerne på Xavi, øh, Barcelonas filosofi. Og, og det har han altid talt om, og nogle gange kommer man også til at fremstå sådan en lille smule... <laughs> altså, lidt, lidt hyggeligt, skulle det nogle gange fremstå, fordi han bare var så sikker på, at Barcelonas måde at gøre på var det rigtige. Altså, det var ligesom den, den, den opholde form, form for fodbold. Ikke? Så som hele den måde, han har i tale sig fodbold på, så der, hvis man, han kommer i hvert fald også til at være beskiftet med fodbold, øh, efter han har stoppet spillerkarrieren, Xavi, og, og det kunne meget vel blive som træner, hvilket det så også er blevet. Omkring Busquets, der er jeg lidt mere i tvivl, for han har, været lidt, han har været mere mediesky, end, end for eksempel Xavi har været. Øh, det er ikke så tit, vi hører ham i talesætte, sådan mere Barcelonas altså, identitet, filosofi, spillestik, alle de her ting der, der holder han lidt mere for sig selv, men det kan jo sagtens være, at han alligevel går med det inde i sig selv, men han har bare ikke haft behov for ligesom at dele det med omverdenen, hvad han, han, han planer. Så det, det, det er lidt mere, jeg synes, at den, den er lidt mere åben, og jeg, 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 kunne sagtens, jeg kunne sagtens se det for mig, altså med den der fodboldhjerne, den måde, han har kunnet se spillet inde på banen, det kunne være fascinerende også at få det flyttet, flyttet uden for banen, og man kunne se noget af det samme uden for banen, og få, og få det overført til, 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 til spillere på banen. Så jeg vil da håbe det. Altså de her, for de her spillere har ligesom før, ført med videre ind. Altså det, 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 når man rent faktisk føler, at der, der kan være noget at komme med. Ikke? Altså det er jo lidt som at se, Xavi Alonso eller Xavi nu. Ikke? De her, hvor man føler, at den måde de spillede på, altså det var meget, det var meget tænkende fodboldspillere. Den slags typer vil man jo også gerne se i en i en, i en trænerrolle. Og det, det, gælder der også, det gælder der også på skæt.
1: Det bliver interessant og se, hvad den videre færd. byder. Men han er også sådan en spiller, han er, en,
0: han er, han er sådan en... Nogle gange kan man godt sådan prøve at give sig selv en opgave, når man har set ham spille, og nu, nu skal man så skynde sig, hvis man skal nå det. Ja, ja. Det der med at sige, okay, nu tag lige 10 minutter, hvor du kun kigger på I Især ja. hvis du sidder på et stadion, så kan du ligesom gøre det der. Ikke? Altså, det, det er noget, det, det kan være med til at give en forståelse for, hvor god han er. Altså, fordi så får du den der fornemmelse af, at han hele tiden gør det rigtigt. Han hele tiden er på forkant med situationerne. Ikke? Og det er det, som ikke altid kommer til sin ret, når man jeg ser det på tv, eller altså mere fokuserer generelt på en kampsudvikling der. Så ser man jo bare ham som jeg Nogle gange så er han lige involveret i noget, ikke? men ikke, ikke, ikke helt, hvor domineret han, han egentlig er for, for Barcelona's spil. Ikke? Og der er jo også en grund til, at den ene træner efter den anden jo har altid har forsvaret ham, altid har beskyttet ham. at Om vi så går helt tilbage til Vicente Del Bosque, da han var spansk landstræner øh, VM 2010, hvor Busquets jo blev lidt diskuteret, og var det nu nødvendigt at spille med både Busquets og Charbi Alonso ved siden af hinanden, eller kunne man ikke måske tage Busquets ud og så spille med en mere fremadrettet spiller, hvor det Bosque de, de jo sagde det her Jeg altså, de har lidt berømte ord, at hvis han sådan skulle genfødes som fodboldspiller, så ville han gerne være Busquets øh, og, og det har jo sådan bare gentaget sig med de træner, der har været i Barcelona gennem årene altså alle har jo haft Busquets som, ja, stort set urørlig
1: ja yeah. Det, er, det bliver interessant at se, hvad, hvad, hvad det bliver til med, med Sergio Busquets. Du, du omtaler ham som, uh, som sky, og det det måske være en overgang til en, der ikke er mediesky, men også har sagt farvel, og også fik sin uh, debut i den bedste spanske række i efteråret 2008. Jeg tænker, du ved, hvem det er, vi skal tale om nu her. Ja, også
0: fordi du nævnte det før. <laughs>
1: <laughs> så, så ja, det gør jeg <laughs> da. Uh,
0: men jo, jo, uh, Mathilde også uh, dommeren, som, som ikke kommer til at fortsætte i La Liga efter den her, den her sæson. Uh, Jamen bare det, at du finder anledning til at tale om en dommer, det siger jo lidt om, hvor, hvor, hvor markant en personlighed det har været. Det er selvfølgelig den klart mest profilerede spanske dommer i øh, ja, i hvert fald i her i nyere tid, om man kan måske skulle okay, Negreta har måske overgået ham nu, øh, men det er så mere for det, han har foretaget sig efter, efter den aktive karriere som, som dommer. Men, øh, men ja, han har fyldt meget, øh, og det gjorde han jo meget, ja, meget tidligt i virkeligheden, i sin, i sin karriere i, i La Liga. altså blev han sådan en, en den der dommer, der skilte sig lidt ud fra øh, mængden. Øh, og og det, det kom så meget af hans, det var sådan mere den rent dommerfaglige stil, som var anderledes end det, vi ellers så i, øh, så i La Liga. Altså, hvor han blev kendt meget tidligt med man også for at have den her lidt mere engelske linje, øh, forstået på den måde, at, at han gav lidt længere snor til, hvad man måtte gøre på banen. Altså, der skulle lidt mere til, at han dømte og der skulle lidt mere til, at han havde et gul kort frem. Øh, og det var jo noget, som fik Jose Mourinho som Real Madrid-træner til sådan at fremhæve Mateo også som den bedste dommer i Spanien. Ikke? Fordi det passede, det passede så meget godt ind nogle gange i, uh, i Mourinhos uh, tilgang til deres kampe mod, mod Barcelona, hvor det jo nogle gange var et, et noget mere hårdhændet Real Madrid-hold mod et, et, et Barcelona-hold, som se med Real madrid baller jo så smidt sig lidt for meget og rullede rundt, og der var Busquets jo så jo også en af dem, der kunne blive kritiseret for det. Ikke? Så der var det ligesom en, den rolle, han fik i den rivalisering dengang, øh, som gav ham den der berømmelse, eller i hvert fald sådan en, en dommer, som, som skilte sig lidt ud fra, øh, fra, fra resten, og, og, og siden da har der jo så bygget mange flere ting på, som, som gør, at han, at han er blevet en dommer, som, som
1: mange har, har holdninger til. Der var også en hyldest hyldesterm i Pamplona, i øh, weekend, hvor Sasuna øh, lavede en, øh, en æresport for ham, der slutfløret havde lyttet, og han gik ud, som siger, vi finder en, årsag til, en anledning til at tale om ham her. Altså, det er ikke så tit, man ser, at uh, spillerne ender med at hylde en uh, dommer, som der nogle gange er jædevildt, og især det spanske også. Altså, tæt på 300 kampe uh, blev det til i den uh, bedste spanske række. Har du bud på, hvor mange kort han har givet ud? <laughs> Nej, for, for det er jo der, hvor det er så paradoxalt. For det er meget sådan, altså, enten eller, med, ja. men
0: jeg også, nu har jeg lige talt om, hvad han var kendt for i starten af karrieren og så er der nogen, der vil sidde og sig, jamen var det ikke ham der kastede om som med kortene i den der VM-kvaltfinale. Jo, det var det. Det var den samme dommer, så, så det er, altså han er. Der er også noget stil, der inder, så indre så undervejs ikke, og der er nogle gange så er der, en der følelse af, at så er der nogle kampe der bare eksploderer under, under, under hænderne på ham. Øh, men han er også en dommer som er, rent dommernes så er han også bedre end sit rygte. Altså for der er også en grund til at det var ham der repræsenterede Spanien ved. VM. Der er også en grund til at han har dømt en Champions League finale. Altså der er de der. Han, han er lidt sådan en dommer, altså rammer han lige dagen, altså, så, så kan han virkelig være en god en dommer, som kan få et fantastisk god flow i en kamp, ikke? og han er blevet kendt også meget tidligt for, at han er sådan en dommer, der taler meget med aktørerne. Og det er der også nogen, der godt kan lide, og nogen kan ikke så godt lide det, men det er i hvert fald sådan hans stil. Og nogle gange så virker det, og andre gange så er det, at det måske kan være med til at få, få eskaleret nogle ting. Ikke? Og, så der, og, så, og så er der simpelthen bare nogle gange, hvor man sidder med den der følelse af, at nu keder han sig lidt, så nu må han lige skabe lidt drama, så han kan komme lidt i fokus. Det er sådan den følelse, man godt kan, man godt kan lide, men jeg ikke. Altså, der er jo nogen, der slet ikke kan holde ham ud, sådan har det slet ikke. Altså, det, 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 det synes jeg slet ikke. Jeg synes, han rent dommermæssigt, så synes jeg, at han i ni ud af 10 kampe er langt bedre end sit rygte.
1: Meget, meget, meget vigtig point at få med, at, at der er selvfølgelig en årsag til, at han har fået de store kampe og også dømt mange af de største kampe på, på spansk grund. Og så, så det følger selvfølgelig med, at han også har de dommermæssige kvaliteter til det.
0: Og det er jo så, fordi det her med, at han nu går på pension, det er jo så ikke det er jo ikke hans eget valg. Det er jo mm. sådan lidt specielt forløb, fordi øh, tidligere var det jo sådan som, så, kan se, så var det sådan en, så var det den der så ikke? Når dommerne blev 45, så var det ligesom bare defineret. Så kan man ikke længere dømme på højeste niveau. Men det har man jo så afskaffet i Spanien. Øh, og han er jo også, jeg mener, han er 46 nu, øh, så... så under de tidligere regler, så ville han allerede have været gået på pension, tid, pension før, ikke? men nu er det ligesom en beslutning om, altså længere op i systemet, at, at man ikke vil, vil fortsætte med ham i den, øh, i den, i den bedste række. Ikke? Og der, der har været en del spekulationer om, at om der også er nogle af dem, der bestemmer øh, op i den her navnkundige Dommerkomité, som har fået så meget fokus, som, som måske havde set sig lidt sug på ham, eller var blevet lidt træt af hans, den der personlighed, der, 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 der fylder så meget. Så han fik i hvert fald ikke tilbudt øh, forlængelse som, som dommer i den bedste række.
1: Nu lå øh, du, Morten, mig hænge i forhold til et svar med, med antallet kort, men for jer lytter skal jeg nok lige uh, informere her. 1.388 gule, 37 ud udvisninger for to gange gult, 30 gange direkte rødt og 71 straffespark. Så hvis han skal nå nogle, nogle runde tal, så har han travlt her. Ja, han får formentlig flere kampe.
0: Jeg ved ikke, om det var, om han får flere kampe. Det er det, blev tolket af uforsygekampen. Ja, synes kampen, det kan nok, at det bare var deres, for jeg, jeg synes faktisk godt, jeg kan huske andre gange, hvor det var en, en dommer eller en linjevokser i sidste runde, mm. at der har været sådan en, en faktisk på, 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 på banerne. Men om han, øh, altså, der har jo ikke sat dommer på til, til alle de sidste runder, så jeg går, jeg går derud for, at han stadigvæk er i, er i spil. Og, øh, må det ikke, han selv har en forventning om, at han skal have en eller anden markant kamp og slutte af med, om det så skal være på Bernabeu eller Kamp eller no, så alle
1: lige kan, kan se ham for sidste gang. Du sagde det der med, at men, men nogle gange så kunne det eksplodere mellem hænderne på, men det er nogle gange, det, altså, du har til mange flere kampe med Laos som dommer, end jeg har. Men de gange, jeg har haft det, og tænkt, sådan, efter 60 minutter 0-0, der er ikke sket en skid for os i livet. Okay, der er altid ham som dommer. Der kan altid ske et eller andet der. Det var, det, det var en følelse, man i hvert fald havde med ham. Så lad os håbe, at vi får et ordentligt brag af, af en omgang med uh, Matteo Laos. Et brag bliver det også i uh, bunden. Der er så nogen, der kommer til at synes, det ikke er så sjovt at være en del af den her nedrykningstur, men lad os tale lidt om den her til aller, aller sidst, Morten, hvor vi jo øh, stadig mangler at få sat navn på to nedrykker. Vi har øh, for længst sagt farvel til Elche, eller det er ikke så, langt, så sådan, at det blev sådan en officiel ting, men øh, matematisk øh, har vi regnet med det i, i store dele af sæsonen, at de måtte en tur ned. Men hvem skal med Elche ned, og hvem redder sig til aller sidst? Det skal vi prøve at regne os frem til. Nu her. 19 point. Jeg har, jeg har svaret nu, hvor jeg sidder og kigger på nogle slutprogrammer. Så jeg har, nogle jeg, har, jeg har to bud på, hvem de andre bliver. Jamen det der med altså, slutprogram, det er jo, altså, det er jo et, et ret vigtigt begreb her med, med fire runder igen. Hvem møder hvem, og man sidder og regner ud med point, og hvad gør det så? Og jeg kunne se ind på, på transmark, hvor jeg hævde noget ud også, der har det der med, at, at de modstandere øh, akkumuleret øh, med placering i ligaen i forhold til, hvem har det nemmeste program og sådan noget. Så det er noget, der fylder ret meget, du siger, du har fundet frem til, til et svar nu her. Så lad os da bare øh... starte med et andet spørgsmål. Hvor mange hold, uden at de sådan matematiske er matematiske af det, men hvor mange har du sådan, at de er sikre nu her med fire runder igen? Hvor langt skal vi ned på listen? Øh, altså, Jeg vil sige, altså fra
0: Celta, som ligger nummer 13, og ned, de er stadig far. Så, så, så er i ja, din optik fri? De er stadig, nej, de er stadigvæk i spil. De er i spil? De er stadigvæk i spil. Og altså, Yorker selvfølgelig, de ligger jo med, med 44 point på 12. pladsen. Men de har 4 og, point op til Europa også med Yorker? Ja, det. Så de, det er jo stadigvæk det, de skal fokusere på. Men Selta har 39 point i mange sæsoner, Vil det være nok, men de er altså kun 5
1: point over stregen, så altså, altså, de, de skal lige hente det sidste. Tab tre streg og har, som du siger, i de senere sæsoner haft de her meget, meget nervebjerne kampe i 37-38 runde, hvor de akkurat har klaret frisag. Så de har det sådan frisk i hukommelsen, stadigvæk siddende i kroppen, det her øh, nedrykningsspøgelse. Alright, men øh, 19 point til Elche. De fik tre af lidt uventet øh, mod Atletico i weekenden. Jeg ved ikke rigtigt, hvor det kom fra. det ved heller ikke, om, øh, om Simeone han gjorde, men øh, de er altså nede. Så har vi Espanyol på 31 point, Retaffe på 34, Valladolid, Cardiz på 35, Almeria 36, Valencia 37, som du nævner. Selv 5 point fri og stregen med 39 point Hvordan skal vi gribe Danmark Morten, i forhold til, til dit regnestykke? Er det, er det restprogrammet, vi springer ja, med? Lad, lad os
0: tage, tage holdene ene ad gangen, ja. og så skal vi nok lade være med at bruge de 30 timer på, 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 på det. <laughs> men men det er i, i hvert fald, jeg synes, det, det, det er spændende. Altså, det har været en, en spændende bundkamp, det har været, været nærmest hele sæsonen, og vi har længe haft den her følelse af det her potentielt. Så kan, så kan det her blive en sæson, hvor der skal ret mange point til at redde sig. Og det kan også blive en af de her vanvittige afslutninger, hvor mange hold er involveret øh, helt frem til, til, til sidste spilledag. Men, men, men det, det må vi så vente og se, om det bliver. Så nu er der fire kampe tilbage, for selvfølgelig kan det også ske, at der er to hold, der bare falder fra ikke? Og, og, og knækker sammen her til, til sidst. Det må vi så se. Men lad os tage dem,
1: skal vi tage dem op fra ned eller ned fra op? Jamen også, også det her med, Morten, at, at du siger, at vi har stadig rigtig mange hold med, så det gør også, at der er ret mange indbyrdes ja, i altså, de, man og, og, og ind. de her
0: kampe er jo. Ja, men de er, de, er, de er jo spektakulære. Altså hvis man, det kan godt være, man ser en eller anden, om det er en kamp mellem Cardiz og, og Valladolid, som skal mødes i den kommende runde, hvor mm. man ikke tænker, at oh, det bliver nok ikke nogen specielt gode kampe, og det tror jeg heller ikke, det gør, men altså bare mærke den der, den der nerve, den der intensitet, der er det, altså hvor, hvor, hvor så meget der er på spil. Uh, og det er jo også, man hører jo egentlig også i Spagnol, hvordan de talsatte det her opgør, at de skal spille mod Barcelona. Altså jamen, det kan godt være, at Barcelona, de spiller for at vinde mesterskab, men altså, det vi spiller for, det er jo meget vigtigere. Altså, vi spiller for at redde os. Altså fordi, det er jo ikke sådan, at Barcelona havde så også mange matchbolde, og så på den måde så var det jo ikke så afgørende for dem, om de gjorde det der. Men lige nu, så er det jo i Spagnol, det er jo spillernes fremtid, der er på spil. De ved jo godt, rykker de ned. Hvad betyder det så? Så skal der skæres ned. Er det selv interessant for dem at spille videre i den næstbedste række, eller matcher det ikke de ambitioner, man har, om, om eventuelt måtte fastholde en landsholdsplads? Altså der kan vi bare se på Martin Brathway, der, hvad vil det betyde for ham? Uh, vi ved, det var vigtigt for ham, rent familiemæssigt også at kunne blive boende i Barcelona. Det var et kæmpe plus ved det skifte fra Barcelona til Espanyol i sommer. Men kan Martin Bradford se sig selv spille i den næstbedste spanske række i næste sæson? Det, det er da i hvert fald et godt spørgsmål, ikke? Så, så, så der er mange ting, der, der kan komme i spil, hvis man, uh, hvis man rykker ned, og det gør bare, at de her kampe har en helt særlig intensitet.
1: Jeg synes, vi skal starte med det hold, som der måske ikke skal bruge så mange point for at klare frisag. Du var inde på, at at, at de står nu, Celta, som jeg taler om, på 39 point i mange sæsoner, havde det nok været, været rigeligt til at, at, at klare frisag, men du tror måske, de skal have et, et par eller tre for, for alvor at, at, at være fri nu. Hvis man kigger på deres restprogram, øh, Var ind på, at de har haft tre nederlag i streg, de er lige tabt til, til Valencia, den gjorde måske også lidt ondt, altså, bare en havde måske gjort verden til forskel for dem, men de mangler en tur til Bilbao, Atletic ude, Girona hjemme, Carles ud og Barcelona hjemme. At der kunne vel godt lægge, nogen point event eller hvad? Ja, det, det skal der gøre. så altså, en sejr bør jo kunne gøre det mm.
0: for for, for selvtag, og den, den, den bør de jo kunne gøre. men Men problemer de ikke, altså de er ikke nogen særlig god forfatning lige nu. Det, det er lidt det der er det meste af deres problemer, også derfor jeg synes man man er nødt til at tale dem ind i det, fordi de kommer med tre nederlag i træk, Der kan også nogle gange være den der fare ved sådan et hold som 셀ta, de har jo ikke ja ja, de har i sat, at ja ja, vi skal lige vi er ikke helt reddet endnu, nu, men men inderst inde så har de jo nok haft en følelse af at ja, det skal nok gå. Vi kommer ikke i problemer, ikke? Og så er det den der kan man sådan lige få få skruet op for den der overlevelse det her overlevelsesinstinkt øh, som de andre klubber der ligger længere nede har de bare haft i hele foråret øh, kan man sådan lige få tændt skruet op for bluset igen eller har de sådan mentalt været sådan lidt fornedegående lidt på vej mod en sommerferie og det her ender nok med når ja vi bliver nok nummer, nummer om vi bliver nummer 10 eller nummer 14 det er ikke så vigtigt for os at vi, at, altså indtil for ikke så mange runder siden så havde de jo sådan en lille håb om at kigge op af altså nu nævnte du hvordan Mallorca de, de jo godt kan kigge op nu og det havde selve også ind for ind for nylig men, men det har de ikke længere så, øh, Ja, så de, de skal lige gøre det sidste, men uh, det bør de så også kunne gøre.
1: Et af de hold, som jeg tænker at, siger, at vi skal ikke bruge ø, 10 minutter på alle hold, eller, eller, eller en time på alle hold, men et af de hold, som der alligevel er ret interessant at snakke om, også som nogen, der har i den grad haft nedrykningsspøgelset inde i kroppen. Valencia nu her, ø, deres restprogram hedder Real Madrid hjemme, Mallorca ud, Espanol hjemme og slutter med Betis ude, men vi har talt meget om det her ejerskab med Peter Lim, og, og hvorfor en forfærdelig ø, tilstand klubben er i sådan, ø, generelt jeg kan ikke alligevel sidde og tænke, om de højre magter prøver at fortælle os, eller Peter Lim noget i forhold til, at for et par spillerunder siden, den her øh, scoring af Javi Getter med, 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 med to minutter ind i overtiden. Han har været på banen tre minutter, han scorer sig 2-1, og de får en vigtig, vigtig sejr over en anden nedrykningskandidat kandidat i Valladolid. Og så her i seneste runde, Alberto Marti, der kommer ind og scorer igen, altså en af klubbens egne, en af de unge folk. Er det ligesom de to, som der kan blive symbolet på, at det ender med overlevelse i Valencia? Ja, og
0: det, og det har nemlig været med til at gøre, og det synes jeg også, det er også interessant at jagtage, for det siger jo også meget om, hvordan, hvordan fans tænker. Altså, at Det kan godt være, at de stadigvæk hader deres ejere, og de ønsker, der skal ske noget, men lige nu så står de faktisk sammen om, at, at nu handler det om overlevelse. Ikke? Nu handler det om det, der skal ske på banen, ikke? og det er jo noget, man ofte ser, at, at så snart det sådan virkelig spidser til på banen, så er det alligevel det sportslige, der kommer til at, til at fylde mest. Ikke? Og der er det selvfølgelig også hvad kan man sige, mere nærliggende for Valencias tilhængere, at vi støtte til de her unge spillere fra klubbens altså, egen, egen talentafdeling, som kommer op og, og får de her, de her helteroller, for det er jo ikke deres skyld, at Valencia har havnet i de problemer, de har havnet i. Ikke? Så lige nu så er der et andet altså, sammenhold om, at lige nu, nu skal vi have reddet Valencia fra nedrykning, og så når sæsonen er slut, så kan vi igen begynde at demonstrere mod, mod ejerne og, og, og komme videre. Ikke? Men, men det rigtig de her sejre har gjort nu, der er sådan en følelse af, at nu har de lagt det værste bag sig, øh, Valencia, og det, det ser okay ud. Altså, de skal gerne vinde en af de to næste. Om det så er hjemmekamp mod Real Madrid, der jo kommer lige efter turen til, til Manchester. Det, det er ikke umuligt, at de kan vinde den, øh, når vi har set, hvordan Real Madrid har præsteret på udebane øh, i La Liga i nogle af de her kampe. Og vi ved jo så ikke, om at deres sæson reelt er overstået, Real Madrid, eller har de en league final, der begynder at fylde noget. I hvert fald, så er det ikke et hold, der kommer til at være i den skarpe såfatning. Og så har de den her en udkamp mod Mallorca, som ja. De kan potentielt måske, Majorca spille mere med Europa, men det er nok måske det hold i ligaen, der sammen med Elche, som mest af alle mentalt er gået på, på, på sommerferie, ikke? Så kan de vinde en af de to, så vil de også gøre den der hjemmekam mod Espagnol i næste sidste runde lidt mindre gyseragtig, end den kunne blive. Øh, fordi det, det er sådan frygten, at der stadigvæk lurer noget nedefra. Altså hvis vi lige pludselig hvis man en situation, hvor Espagnol faktisk måske kan indhente dem, hvis de vinder der, ikke? så kan det
1: blive rigtig, rigtig giftigt. Og de er altså i teknisk Tre point foran Getafe under stregen. Et hold, der er inden for en kamps afstand, det er Almaria. Øh, hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at øh, Almeria har en styrke, det er deres hjemmebane, øh, og det er også den, der skal gøre det for dem. Øh, de har jo været elendige på udebane i hele sæsonen. Jeg tror faktisk at de stadigvæk, at de har vundet en udkamp, øh, så vidt jeg husker, eller, har, eller er, det, er det lykkedes for dem? Det kan jeg faktisk ikke huske. De har de ikke fået en enkelt her for nylig? Det kan jeg lige tjekke op. Æm, de står noteret for ja, samme har jeg har fået en samme som er. de har fået en enkelt sejr. Men, men ellers så er det hjemme... Det er der, på hjemmebanen har de hentet deres point, øh, og de har en hjemmekamp mod Mallorca. De har en hjemmekamp mod Valladolid. Det er de to kampe, der skal gøre det for dem. Mm. For de vinder de, de to kampe, så er de på 42 point, og så, så bør de være i mål, bør øh, Måske også med et kryds og en sej, eller hvad? Er det nok 40? Ja, så er, det så, lidt, så, så, så er det de begynder at blive afhængige af, hvad sker der så længere nede. Ikke? Fordi så har de jo sådan en potentiel gyser i sidste runde ud mod Espanjol. Og kunne man se Espanjol stå med 37 point, og hvad så kan de så måske lige akkurat nå dem, eller et eller andet. Det, det er i hvert fald det, det er så det scenarie, de, de vil selvfølgelig eller helt gerne sikre sig inden den, der, uh, inden den der sidste runde. Og det skal de gøre ved at vinde de to hjemmekampe.
1: Cardiz skal måske også hente flere point hjemme en ude, og de kan så glæde sig over, at de har øh, to rivaler, har måske ikke, men øh, stadigvæk en del af dem, som vi omtaler, en del af nu Her vejer du lidt hjemme, vi lader det alt ude, selv til hjemme og slutter mod allerede nedrykket Elche i sidste runde. Er der noget i det der restprogram, altså de sidste
0: par runder, som øh, ser fordelagtigt ud for, for Carles? Nu snakker vi om Selsa, at de skal bruge en sejr. Har Celta fået den sejr i en af de næste par kampe? så vil de ikke længere have noget at spille for på det tidspunkt, øh, når de så skal til Carles der i næste sidste runde, og slut på udebane mod nedrykket Elche. Jeg ved godt, at vi lige har set Elche vinde over, over Atletico, og de faktisk har vundet to hjemmekampe i træk, men alligevel, hvis, hvis Cardiff kommer der med kniven for stroben mod et hold, der ikke har noget at for, så skal de altså også kunne vinde, kunne vinde den kamp. Så på den måde, så, så taler restprogrammet til, til Cardiff's fordel.
1: Nu nærmer vi os de sidste hold, så over til dig, dine analyser, så måske slutte det komme med et bud på, de to der skal med Ja, mm.
0: Jamen, altså, øh, Var du lidt? Er jo så det næste hold, øh, og de, de har jo så i første omgang den her udkamp mod mod Cardiz, øh, på Ja, her i den, den kommende runde. og Det ligner sådan en kamp. Den kunne meget, den kunne meget blive uafgjort. Fordi det, det kan de begge to bruge på det her, på det her tidspunkt. Der er så færdigt mange mål, det ja. Det kunne det godt blive 0-0 eller 1-1, nok ja. det mest sandsynlige. Øh, men de er gået i stå. Øh, de fik jo en ny træner ind, Paolo Pazzolano, her for ikke så lang tid siden, og det havde jo en effekt lige i starten. Med, der kom syv point i tre kampe, og man tænker, nu var du lidt på vej til at, at svæve væk fra, fra, fra nedrygningen. Men så er de altså taget fire kampe i træk, øh, og det gør jo, at de står nu et er et noget giftigt sted, øh, synes jeg. Øh, og så slutter de jo med måske den potentielt største gyser i sidste spillerunde, hvor, øh, hvor lidt møder Getafe på hjemmebane. Det er, som det står lige nu, så er det svært at, svært at forestille sig, at den kamp ikke kommer til at få afgørende betydning for, øh, for et eller andet.
1: Og måske ikke kommer til at have nedrykker af de to hold. Det kunne meget vel blive
0: sådan. Mm. Så den, er, den, den ser giftig ud. Øh, næste hold er jo så retaffe. Øh, som står lidt i en situation som den jeg beskriver med Almadiya, at de skal gøre det på hjemmebane. De har hjemmekampe mod Elche og hjemmekampe mod Osasuna. Det er også to kampe der gerne skal give. Der skal give to sejre gør de det så er de på 40 point. Og så begynder det jo så begynder det jo lige noget inden den her potentielle finale mod mod Vajdolid. De har også skiftet træner her for nylig. Retafe hvor de har fået der Bordalas deres gamle succestræner tilbage og det det, det, det synes jeg, jeg ser som et, en, en styrke for dem. Altså med den tyngde, han har, det, det han har gjort tidligere for den klub, så tænker jeg, at hans tilstedeværelse, det også lige kan være med til at give dem et, et løft. Det har været sådan lidt blandet ind indtil videre for, for Botter Lars. Det er jo heller ikke så mange kampe, han har haft. 3x1-0. Ja, og det er heller ikke så overraskende. At to af dem Ja, at det er de resultater, vi, mm. vi kigger ind i. Og så er det så Espanol, øh, som ligger dårligst af, af de her hold øh, lige nu, og, og jo ikke var særlig gode mod Barcelona. Det har de i det hele taget ikke været, og de ligger jo med det, altså de klart dårligste kort, i og med, at de kun har 31 point, øh, og dermed fire point op til stregen inden de her, de her sidste, sidste kampe. Øh, så de skal jo formentlig vinde tre af de fire sidste, for at det kan lade sig gøre for dem og redde sig, og det er så Rejo på udbane, det er Atletico på hjemmebane, det er Valencia på udbane, og det er Almeria på hjemmebane. Og så kan man så sige, at de to sidste, det er jo så mod mod nogle af konkurrenterne nede i bunden. Ikke? Så de skal jo, altså får de i spil, så skal de vinde en af de to næste. Mm. Sådan, så de i hvert fald er på 34 point, inden de skal til Valencia. Ikke? Og så skal de så bare gå ind til de to sidste kampe og vinde. Følge, vi skal vinde de to. Så får de både 6 point mere og kommer på 40 point, og så rammer de stadig nogle af deres, deres direkte konkurrenter. Så det er det, det er ikke overstået for, for Espanol, men det ser selvfølgelig det er selvfølgelig svært ud. Og så mest af alt ser det svært ud, fordi de er ikke er særlig gode i øjeblikket. Og deres træner trænerskifte øh, fra Diego Martinez til Luis Garcia... Har jeg ikke den, den, den samme fidus til. Altså Luis Garcia er jo en gammel espanol spiller og en stor spiller for dem, men trænermæssigt er det jo ikke en mand, der har noget som helst på, øh, på, på sit CV. Og så kommer han så ind, sådan lidt som du Barajá i Valencia, hvor det mere er på renommet som spiller, end på øh, meritterne som, som træner, at han har fået jobbet.
1: Og en svær opskrift, du har givet dem med potentielt påkrævet tre sejre i fire spillerunder, et hold, der har vundet syv af de første 34. Det ligner jo ikke en svær opgave for... Ja, det, 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 gør, det.
0: det gør det. men, men, men og, det er også, og det er jo heller ikke sikkert, at det er nok med, med, med tre sejre. Men så vi, tre sejre, så er de på 40. Uh, de, de, jeg tror de, i hvert fald, have, jeg tror, at de skal gå ind til de her kampe, men, men det, 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 det er der, vi skal op og nå. Altså, og begynde at spekulere, ja, men kan vi måske gøre det med 7-38 point? Ikke? Så er der godt nok nogle af de andre hold, der skal der skal gå meget i stå her i de, de sidste kampe.
1: Dit bud på 18. og en lille plads? Ja,
0: jamen, så, øh, efter så efter været igennem det her, jamen, så Espanol bliver en af nedrykkerne. Det ville jeg godt nok ikke have troet inden sæsonen, øh, at det var der, det skulle, det skulle ende for dem. Øh, hvor man havde, ja, altså Diego Martínez, det virkede som noget at og at få ham ind efter hans meritter med, med, som træner for, for Granada, men, øh, men ret hurtigt fornemmede man jo lidt, at det ikke rigtigt. Der var rigtigt. Der var noget utilfredshed for Diego Martínez i forhold til trupsammensætning. Der var hele balladen omkring, og der er det Tomás, der var skudt masser af mål for ispanol, men man fik ikke solgt ham for alle de penge, man, man forventede, og så endte med sådan en sidste øjeblik salg til Rayo, øh, efter vinduet egentlig var lukket, så han slet ikke kunne spille hele efteråret, hvor man ikke fik så mange penge, som han egentlig var, var værd. Så det var sådan en, en urolig start, så prøver man at reparere i vinter, hvor Espanyol var den mest aktive klub af dem alle i, i La Liga, brugt ret mange penge på nye spillere, men hvor det hele virker sådan lidt underligt sammensat, så hvor det ikke really har været en tydelig stil i forhold til, hvad der, hvad, hvad der skal ske. Øh, og, og, og så den her seneste træneudskiftning, som ikke har jeg synes ikke, det virker, som om det har været den, den rette for, for Espanyol, Så det ligner en, endnu en nedrykning for dem. De rører jo også ned i 2020, for tre år siden, men inden da var det jo flere år ti siden, at, at Espanyol havde været ud af, den, ud af den bedste række. Og så tager jeg lidt med ned. Øh, handler lidt om ja, både det her program, de har, men også det her, at, at de ikke er særlig godt kørende lige nu. Uh, altså deres effekt den, den, den var der måske lige, da de skiftede træner Så kom der lidt, men det virker som om, at den ikke har været særlig, uh, særlig holdbar i, i længden uh, Og selvom det er et hold, der er vant til at kæmpe for livet Så, så ser man altså bare uh, mangle, det, mangle det sidste ikke? Og en udkamp mod Almaria, som er så stærk på deres hjemmebane Den, den tror jeg, de får svært ved Og hvis det skulle ende med sådan en finale på sidste spil der imellem var du lige der så har jeg bare mere fidus til Retafe til
1: de også en definition på et halvanden ligahold, ikke? Var du lidt? Altså, og det
0: er det ultimative elevatorhold ja. i spansk fodbold. Uh, det, de, de rører op og ned og så, sådan ved det formentlig altid være. Jeg selvom, jeg...
1: selvom deres klub er Ronaldo, han kan godt kunne tænke sig noget andet. Jeg håber ikke vi støder de mange tusind var du lidt fans der sidder og lytter med nu her, men vil man reelt savne var du lidt i La Liga? Jeg var faktisk nede på
0: klubben også for et par år siden for os, for jeg havde aldrig, aldrig været der før uh, og så at finde ud af hvad er det her for en størrelse For Jeg havde lidt den følelse, som den også du nok i tale lidt nu, at det er lidt den grå mus i La Liga, mm. altså det her elevatorhold, som rykker op og ned, og man kan næsten ikke engang huske, var de op eller ned i sidste sæson, eller var det en af dem, hvor de, hvor de røg ned, eller hvad var det, der skete? Ikke? Men den, altså, jeg synes egentlig, den, den, den har alligevel noget. Det er jo ikke nogen lille by, var det lidt. Der er jo noget, øh, der er meget sjældent over det her stadion, Soria, hvor, 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 hvor de spiller, og så hele det her forløb med, med Ronaldo, som egentlig kommer ind, og uden at det sådan er et eller andet flysprojekt. Altså, der har egentlig været noget, noget substans i det, jeg altså også vil gøre meget for sådan ungdomsarbejdet i, i klubben og i byen, og ligesom tage nogle små skridt og bygge, bygge på. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at, at Vardoli er et hold, der godt må, der godt må være der eller ikke Det er sjældent, de bringer noget særligt rent spillemæssigt, fordi det er et hold og en klub, der er de altid vant til at skulle kæmpe for overlevelse. Altså det, det er noget, der præger den måde, de, de, de spiller på. Altså de kommer ikke med, nu nævnte vi i Girona som kommer med en frisk gang fodbold. Det er ikke noget, jeg har nogen som helst forventning om, kommer fra lidt Det er et rigtigt overlevelseshold.
1: Du har så nemmere at lade dig forføre, og sådan noget, Morten, i forhold til lige et besøg så <laughs> Apropos at lade sig forføre, så lægger vi nedrykningssnakken i, i graven nu her, parker den. Vi skal selvfølgelig nok øh, samle det hele op, når vi er tilbage på bagkant af sæsonen med en uh, sæsonnedsagt. Der har vi i hvert fald uh, det hele majslide granit, hvem der bliver nummer 18 og 19 og følger Elche ned. Men det her med forførelsen, Morten, det leder mig hen til det aller sidste punkt på dagsordenen i dag, månedens talent. Er der nogen spiller, du har lavet der for før af i øh, ja, de sidste kampe af april og starten af maj her? Vi optager jo øh, i dag, tirsdag den, øh, den 16. maj, så vi tager også øh, de sidste kampe med her i, i begyndelsen af den, af den nye måned. Det er jo noget, vi laver på kryds og tværs af vores ligaformater, og præmissen er 21 år eller yngre. Og øh, det er fordi, at øh, vores hovedpartner Arbejderens Landsbank, ligesom også her på Midtjerno, godt kan lide, at øh, man dyrker talentarbejder og med til at udklikke nye, dygtige medarbejdere som orden sæsonens sidste talent, hvem skal have den? Jamen jeg
0: blev der, kan man sige, som du også var inde på før. Altså kunne man give den sådan lidt i flok til alle Valencias unge drenge, der, der er ved at hjælpe dem til at, at redde sig fri af, af nedrykning. Du nævner Ravigetta på 18 år, du nævner Alberto Marie på 21 De har også en angriber Diego Lopez på 21 som er kommet ind og har spillet en del her i, i sæsonafslutningen. Så det, det ligger der noget i, at, 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 at det er Valencias egne drenge, der, 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 der gør det for dem. Alejandro Baldet, som vi snakker om tidligt i forløbet, kunne jo sagtens få den i den, her, i den her måned. Nu også kroner med den her første forløsende scoring for ham for første år. Men jeg synes alligevel, det er meget svært at komme uden om en angriber i Virte Alli i øjeblikket. Ja, Nicolas Jackson, øh, som jo er brandvarm. Han har scoret seks mål i sine fire sidste kampe. Øh, så så han, han skal have den. Øh, senegaleseren Jackson, og det har været et en meget spektakulær sæson for ham. Øh, han er jo en, en, ja, en ung angriber, som, har, som vi aldrig har haft, siden han var, var, siden han var ganske ung. Øh, og så kom han jo sådan mere og mere op omkring, øh, omkring førsteholdet, og har nået så faktisk at blive efterudtaget til VM for Senegal, da Sadio blev skadet. Så var det jo Jackson, der øh, der fik den, i stedet for den her billet til, til VM-slutrunden, selvom han på det tidspunkt jo ikke havde en, sådan, nogen landsholdserfaring for, for Senegal. Så, så en, en stor ting for ham der. Og derefter, det var også med til at give ham noget opmærksomhed, så var han på vej til at forlade via i vinter, øh, hvor Bournemouth i den engelske Premier League øh, var jo nået til enighed med ham og med al. Og så faldt det så i sidste øjeblik faldt det til jorden, på grund af, at der var noget, noget fysisk, øh, som, øh, som, ikke, som ikke var på plads. Så den, den handel, som egentlig nærmest var, var set som en, øh, en færdig aftale, den, den blev alligevel ikke til noget, og så stod man så lidt der og tænkte, Nå, jamen, hvor står han så nu? Altså, er han stadig deler planerne i alle, eller går man nu bare og venter på, at, at der kommer et nyt transfervindue, så skal han så videre, og kan han ligesom genfinde motivationen for det? Men det må man jo så sige, han har, han har kunne gøre, for det han er jo Ja, han er jo så blevet øh, mere og mere integreret del af, af, af førsteholdet hen over det her forråd, og så nu ramt sådan en, ja, en stor form, hvor han jo hammer målene ind, ikke? og det har været har været godt for det alle i den her sæson, hvor, øh, ja, hvor Gerard Moreno jo har, har haft mange skadespauser undervejs, og jo aldrig er blevet den Gerard som, øh, som vi kender fra, da han var, fra, da han var bedst. Så øh, en, øh, en sæson med op- og nedtur for, øh, for, for Jackson, som nu slutter med en kæmpe optur, det kan jo vise at være øh, altså, helt for uheld for han ikke blev solgt i vinter, fordi hans markedsværdi, den må der stige temmelig meget i form, i, i kraft af de mange mål, han scorer i, uh, scorer
1: i øjeblikket. Ja, han er svær at komme om, udenom, som du siger, og sådan prototypen på en villareal offensiv spiller også, så lidt svingende måske, uh, ung, uh, ja, du siger selv de her mål: et mål mod espanyol, to mod Celta, et mod Valencia, og to senest i 15 år over Athletic, så uh, seks mål i sine seneste fire kampe, der alle sammen lige passer ind i den her termin, som vi omsætter nu, så han er han er svær at komme udenom.
0: Ja, han får den. Og de har i det hele taget øh, altså nogle, nogle temmelig attraktive, øh, salgbare spillere i offensiven via Vierderal. Altså vi har tidligere nævnt Samuel Chukwese. Han er jo nu for gammel til at få, få talentprisen. Men han har jo taget nogle enorme skridt i den her sæson. Og så er der Jeremy Pino, øh, som, som jo også stadig står der som en kæmpe talent. Øh, som vi stadigvæk venter på. Jeg tror, han har mere i sig, end det, han har fået vist. Men, men, men der kommer
1: også til at ske noget for ham på, på et tidspunkt. Sådan, hvad så spørgsmålet er, hvor mange de har, der stiller til start i den kommende Liga-sæson. Fordi så altså, tænker man, så kunne de jo være med til at skubbe lidt til det her top-4-hierarki, hvis de kan få alle de her brikker til at falde på plads offensivt. Der er der i hvert fald uh, rigtig mange interessante ting, der er på plads der. Nicholas Jackson, 21 år fra Senegal, han får altså æren af at rende med den sidste talentpris for sæsonen. Ikke den sidste, fordi jeg lover altså, at på bagkant af sæson i den her øh, udsendelse, vi laver, der samler vi op om og måske også kåre årets talent så er spørgsmålet, vi skal have nogle af dem, der var, har været 21, men jeg er blevet 22 undervejs. Men ja, den snak kan vi tage senere hen, du og jeg. Og således kom vi frem til uh, målstegnet for udsendelsen her i maj måned. Vi fik sagt tillykke til FC Barcelona. Vi fik sagt farvel til Busquets og Laos, to store personligheder i spansk fodbold på hver sin måde. Jeg siger ikke farvel til dig, Morten, blot på gensyn og uh, genhør, for jeg håber dig, at uh, du har lyst til, uh, at vi lige mødes en gang mere inden sommerferien og snakker den her La Liga-sæson ned. Jamen, det gør vi, og held og lykke på fødegangen. Ja tak, vi ses op til en 30-timers special. I hørte det her først. Tak for det, Morten. Og også tak til jer lytter for at lytte med, og tak til Sorte Sokker, der endnu en gang var årsagen til, at vi kunne udkomme med lidt lyd fra det spanske. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg fiser til ride og sørge for at få min tredje datter ud. Øh, ikke i eteren, men i verden. Og det har altså igen igen været en udsigt fornøjelse, at være jeres vært her på udsendelsen, Morten. Og jeg er som sagt tilbage igen, ingen længe. Tusind tak for denne gang.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sorte socker.tk. Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.